0: Achtung, Achtung! We interrupt this program for a special news bulletin.
1: Voll, voll! Presse, 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 Presse.
2: Wie ein Podcast, der nie endet.
1: Das ist das Radio. Uh. <lacht> oh. Wir senden jetzt noch ein, zwei Stunden. Also ich hoffe, du hast noch ein zweites. <lacht> <lacht> Geheim Geheimnis, das wir den Gästen nie
2: verraten, ist gar kein Podcast hier, das Radio. Wir also sind eine 24 Stunden, wir sind live. <lacht> jetzt sollten wir wirklich mal über ein Internetradiosender nachdenken. Das so
1: ist geil. Ja, schon mal spannend. Es ist schon geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung, auf die ich mich persönlich seit langer Zeit freue, denn es ist wieder eine Sondersendung anlässlich des heutigen Ehrentags des Radios. Und deshalb sind wir heute auch der Radio-Presse- und Medienpodcast voll in die Presse und möchten eine hundertjährige Geschichte des Radios heute beleuchten und feiern und zu Ehren gebührenden Ehren verhelfen. Anlässlich dieses schönen Feiertags haben wir uns den berühmt-berüchtigten Radio- und Fernsehredakteur DJ Belushi eingeladen, der bei einem großen Fernseh- und Radiosender aus dem Südwesten Deutschlands tätig ist. Herzlich willkommen hier bei voll in die Presse. Hallo, schön bei euch zu sein. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen und mich freut es auch ganz persönlich, dass du hier bist, weil wir früher verschiedene wilde Feste zusammen mit dem Sommer gefeiert haben. Mit in der Runde sind dementsprechend auch Herr Sommer, Herr prollo Ferrari und Herr Beef Rogers, die du ja gerade auch schon <lacht> kennenlernen durftest. Wir sind hier hybrid unterwegs, teils in Zoom, teils vor Ort im Beef Hole. Und. Ja, warum eigentlich Radio? Also was ist für euch die Faszination Radio? Ich kann da ganz viel zu erzählen, aber ich will hier nicht die ganze Show für mich. Also was hat dich vielleicht DJ Belushi (lacht) dazu bewogen, zu diesem tollen Medium unter anderem zu gehen und da tätig zu werden? Denn unsere Studiengänge verheißen ja eher eine andere Karriere und trotzdem hat es sich dann irgendwie dahin verschlagen.
3: Ja, ich finde Radio toll. Ich finde, das ist irgendwie das unmittelbarste Medium. Das ist das, was äh, ganz nah an den Leuten dran ist, was schnell geht, ähm, wo man nicht viel braucht. Im Grunde wie jetzt auch bei uns, ein Telefon, eine gute Leitung ausreicht. Mhm. Ähm, ich finde es äh, cool. Also Journalismus finde ich cool, weil man einfach da sehr neugierig sein darf und sein, sein Kann und dafür auch noch gut bezahlt wird. Und ähm, Radio finde ich einfach ist einfach immer sehr nah bei den Leuten und sehr unmittelbar.
1: Ja, da liest man ja dieser Tage ganz viel drüber und das Radio eben auch das Medium ist, noch mehr auch als ein Handy, das jemals könnte, was dich unter die Dusche begleitet, <lacht> dich beim Rasenmähen vielleicht begleitet oder bei der Gartenarbeit äh Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch bei äh, einem kleinen, stell dich ein, mit seiner Holden das Radio schon mal laufen gehabt oder wie es auch so schön hieß. Sag mal, erinnerst du dich nicht, da bin ich abends zu ihr gekommen und sie hatte nichts an außer das Radio. (lacht) Du kennst den Spruch noch und den Kollegen, der ihn gesagt hat und... äh, Ja, das ist einfach ein ganz tolles Medium, was, wie du sagst, ganz unmittelbar ins Ohr geht und dich erreicht. Und was ihr vielleicht nicht wüsstet, das möchte ich ganz kurz hier zum Besten geben, fast wäre ich auch beim Radio gelandet. Auch ich habe eine journalistische Karriere angestrebt und das ist dann leider schiefgelaufen, wie es dieser Tonmitschnitt zeigt. Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann hat nach einem Bericht des Hessischen
0: Rundfunk-General.
4: Was war das? Wie geht das aus? Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass man nicht auf den Knopf kommen darf. Entschuldige.
1: Ja, schon damals hatte ich eine Affinität zu so diesen kleinen Knöpfen, mit denen sie reden und naja, das war dann das Ende meines Praktikums, also es tut mir wirklich leid, äh, jetzt mache ich halt einen Podcast mit so vier äh, oder drei anderen Nasen und äh, der Sammer, der lacht hier so ganz dreckig, ne? der lacht hier ganz dreckig, aber was die wenigsten wissen, dass auch er sich mal im Radio verdingt hat und auch das leider aufgrund dieses Ton gescheitert ist. Antenne
3: Waren, Johannes, ja Gott.
4: Ja, grüß Gott. Lasse mein Name. Grüß Gott. Und zwar
3: suche ich einen Titel, der nennt sich Don't break my heart, my achy breaky heart. Ja,
1: ich gucke mal. Halbzeit in Gladbach 00. Dankeschön. Scheiß, langweiliges, drecks, arschgeficktes Spiel. <lacht> so, das haben Sie wahrscheinlich gerade auch gehört,
3: oder? So, <lacht> ja. Das oh, war mein Kollege aus der Sportredaktion. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sehr geil. Ja, also äh, um, Sammer hat natürlich ganz fachgerecht sein Glück in der Sportredaktion versucht und äh, dann den Regler nicht runtergezogen. Man muss halt immer den richtigen Ton treffen. Richtig, ja. richtig. Also Sammer, aber es wäre wär eine schöne Karriere für uns geworden, grundsätzlich so, ne? Ja, auf jeden Fall super geil. Also
0: meine. Beziehung zum Radio wurde ja vor allen Dingen tatsächlich durch Sport und Musik, Fußball früher begründet. Also das Kofferradio damals mit den ganz dicken Batterien drin, dann mit zum Fußballspielen nehmen. Samstags 15.30 Uhr lief dann Sport und Musik rauf und runter und wir haben gleichzeitig selber gebolzt. Großartig, großartig, also Radio ähm, schon in früher Kindheit äh, ein großartiges Medium.
1: Und man hat ja dann seine eigenen Spiele auch immer so so kommentiert, ne? Man hat dann ja auch so, und dann geht er über die rechte Seite und in der Mitte läuft sich Sammer frei und dann müsste er abspielen und so weiter. Also das hat man ja tatsächlich dann auch nachgeahmt direkt auf dem Sportplatz. Der Prolo vielleicht nicht, weil nee. <lacht> nee. <lacht>
2: Ich hatte auch mal eine Radiokarriere beim Studentenradio und die hat genau drei Tage vorgehalten und danach, ich weiß nicht, die die Leute waren mir alle relativ unsympathisch, die da damals gearbeitet haben. Und ich war wahrscheinlich auch, ich musste eigentlich, gut, das waren ja meine ersten Tage, die Arbeit bestand im Prinzip darin, mit einem völlig veralteten, damals schon Netscape-Navigator, irgendwelche DPA-Meldungen zu kopieren und irgendjemandem zum Vorlesen aufzubereiten und Da hatte ich irgendwie, ich habe nie den Zugang gefunden. Ich habe tatsächlich, ich höre seit jeher gern Radio und ich habe auch äh, als Kind oder in der Jugendzeit lange immer zum Einschlafen noch Radio gehört, dann so mit Timer, irgendwie ging das dann nach einer Stunde aus und äh, habe mich dann so in den Schlaf moderieren lassen.
1: Ja, ich, ich wäre ja nicht ich, hätte ich nicht aus dieser äh, Anfangszeit von Prollos radio karriere nicht auch einen Mitschnitt mitgebracht. Äh, er hat ja so getan, als ob es das Studentenradio war. Es war eigentlichs Bürgerradio Leipzig, aber hört selber. Ich bin von Bürgerradio Leipzig. Dürfte ich Sie mal was fragen,
0: bitte? Woher sind Sie?
1: Von Bürgerradio Leipzig.
0: Was für ein Radio?
1: Bürgerradio.
3: Hast du das verstanden?
0: Hm? Ja, verstanden. habe ich das halt nie gehört. Was ja. ist das für ein Radio? Das Bürger. ist ein Bürgerradio. Ach, Bürger. Wir senden jeden Sonntagnachmittag von 17 bis 21 Uhr. So, so. In der in Sekte.
1: <lacht> Dann war er auch wieder raus. Ja. <lacht> naja, also so ist das hier mit uns... Ähm. Alle haben wir was nee, mit alle Medien nicht. machen wollen. Also
4: ich ich ja, bin ja erschüttert, aber ich bin ja, glaube ich, der Einzige ohne Radio Vergangenheit. Also, das ja.
1: stimmt so nicht. Das <lacht> stimmt so nicht, mein lieber Beef. Ich befürchtet. Deine Karriere war auch kurz und schmerzlos und hat natürlich mit Beef zu tun. Ja. EU-Kommission erlässt neue Schlachtregelungen für Kinder. <lacht> <lacht> Gut, habe ich vielleicht ein bisschen blöd getextet. Ja. Hast du <lacht> aufgeregt. Ist schief gelaufen. So, so viel zu unserer Vergangenheit und die Herleitung, warum wir jetzt heute einen äh, relativ äh, kleinkalibrigen Podcast machen und uns die wahren Stars der Radioszene, Redakteur wohlgemerkt, aus dem Südwesten Deutschlands hier ans Mikro holen, um ein bisschen Reichweite zu erzeugen. Also DJ, ich kann mir den Namen nicht merken, Belushi. Das ist nicht Belushi. Vielleicht vor Weg. wie kommst du denn auf den Namen? John Belushi? Du bist aber nicht der Typ, den man findet, wenn man den Namen googelt, oder?
3: Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht. Wir haben wir es haben, wir vorher gecheckt. Ich glaube, ähm, so kriegt man ihn auf jeden Fall nicht gegoogelt. Nee, ähm, Freundin den du auch kennst, der Christian, äh, hatte mir irgendwie aus dem Mallorca-Urlaub mal so einen Mitschnitt mitgebracht von einem Paco, Paco Belushi Belushi genau, Belushi. Ja. Und fand das sehr witzig, weil das ungefähr so ein bisschen klang wie die Verballhornung meines Namens, genau. ja. Und da wir alle mit super Pseudonymen auftreten, fand ich, ist mir auf die Schnelle nichts anderes eingefallen.
1: Ja, aber so ein Typen wie dich erkennt man ja in der Stimme. Das ist ja, das spricht ja für sich
4: unverwechselbar. Ich ähm, habe tatsächlich als erstes nicht an irgendeinen komischen DJ von irgendwo gedacht, sondern an John Belushi, den Schauspieler. Das war ja einer von den beiden ähm Blues, äh, Brothers. Blues Brothers. Ja. Und ähm, ja. der hatte ja auch noch einen jüngeren Bruder, glaube ich, James Belushi, der auch noch eine längere Filmkarriere hatte. Aber ich habe echt an John Belushi gedacht. Also insofern. Mhm.
1: Und das Blöde ist, hier, James Belushi wird auch gerne Jim Belushi genannt. Geht doch noch los, ja. <lacht> Bei James und Jim im Amerikanischen, glaube ich. <lacht> naja, der wird, es ist ja einfach nur die Abkürzung von ja, James. Ja. <lacht> Naja, ah wir werden dem noch auf den Grund gehen. Ich wollte aber trotzdem unseren, unseren Experten tatsächlich mal ernsthaft fragen, wie das so, also was, was, was das Geschäft so ausmacht. Also Radio oder Fernsehbeiträge, die du dann, die du dann machst. Also wie weit reicht da deine Arbeit? Wie viel Gestaltungsfreiheit hast du da auch? Und wir haben ja hier beispielsweise auch einen Redakteur der GEO gehabt der dann auch einfach ganz spannende Beiträge zu Schleim hat. Er glaube ich, nicht selber geschrieben, aber er hat einen Beitrag mal über Parasiten gemacht und er hat auch verschiedene andere spannende Artikel so ein bisschen ausrecherchiert, weil er eben auch Biologe von Haus aus ist. Also was sind so deine Themen vielleicht? Wie weit kannst du die selber beeinflussen und wie wie machst du dann einfach so eine Sendung oder einen Beitrag, für den du verantwortlich bist?
3: Also das Schöne beim beim Radio ist, dass du relativ... ähm frei bist tatsächlich. Also es gibt ähm, Begrenzungen insoweit vom Format her, dass du natürlich nicht Ewigkeiten, also es kommt immer auf die Welle an. Wenn du zum Beispiel für eine Popwelle arbeitest, dann ist es eher ein bisschen kürzer gefasst. Wenn du für eine Kulturwelle arbeitest, hast du eher ein bisschen länger Zeit, aber du bist relativ frei. Im Grunde genommen ist es so, ich ich mache Wirtschaftsthemen ähm, hier aus dem Südwesten, also bei einer Wirtschaftsredaktion. kannst zum einen ganze Themen anbieten und sagen, hier, Mercedes macht gerade das und das, das wäre interessant für euch. Oder du wirst angefragt und wirst darum gebeten, ein bestimmtes Thema umzusetzen. Ich war zum Beispiel heute fürs Fernsehen unterwegs bei einem großen Laserhersteller hier im Südwesten, das war ganz cool. Die stellen diese Woche noch ihre Bilanzzahlen vor und fürs Fernsehen ist natürlich so eine Pressekonferenz immer ziemlich langweilig, weil es... Ähm, ja quasi nur so ein Podium ist mit, den, mit, den Top, mit dem Top-Management und deshalb versucht man sozusagen immer eine Geschichte drumherum zu erzählen. Wir waren heute in einem sogenannten Rheinraum, mussten uns also so komplett ähm, anziehen, umkleiden und ähm, bekamen dann da die Produktion gezeigt, wie diese, diese hochspeziellen Laser, mit denen die wohl EUV-Technik nennt das Ganze. Ich bin da jetzt, ich bin <lacht> kein Physiker, der mir das da irgendwie in der Tiefe sehr genau erklärt. Ähm, aber mit denen diese diese Platinen behandelt werden, um da irgendwelche Spezialchips äh, draus zu erzeugen. Ähm, das sind so Orte, da kommst du normalerweise als Normalsterblicher gar nicht hin und gar nicht rein. Und das finde ich sozusagen das Coole an meinem Beruf, dass man neugierig sein sollte und sein muss, aber dann für seine Neugierde auch bezahlt wird und an Orte mhm. kommt mit, mit Leuten ähm, zusammenkommt, die man sonst als Normalsterblicher vielleicht nicht so denen man nicht so begegnen würde.
1: Also bei der Maus gibt es ja den Mausöffner-Tag. Das ist so ein bisschen, da ist dein Job auch der Türöffner ne? für so bestimmte genau. Themen und äh, Geschichten, auch die dahinter sind, die man sonst nicht äh, ergründen würde. Also ein klein wenig geht mir das tatsächlich hier auch mit dem Podcast so, dass wenn wir so, so Themen recherchieren, dass man dann so ein bisschen ans... ans ähm, Ja ans Recherchieren kommt und so Sachen ausgräbt, an die man normalerweise so nicht gekommen wäre. Du gehst dann natürlich noch einen Schritt weiter, du gehst dann da vor Ort. Wir machen das oft oder regelmäßig eher aus Zeitungs- und und Medienbeiträgen und suchen wir uns das selber zusammen. Und das wäre für mich jetzt mal so die, die Einleitung für die Kollegen hier in der Runde, so ein bisschen anzuteasern, worüber wir heute vielleicht anlässlich dieses Radios sprechen wollen, was ihr so vielleicht rausgefunden habt, was ihr vorbereitet habt und ähm, ja so ein bisschen das Thema Radio von allen Seiten beleuchtend. Ja, ich habe ähm, tatsächlich was rausgesucht, was, ähm, ich habe wild hin und her
4: recherchiert, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die man angehen kann. Ich habe jetzt was ganz anderes gemacht, ich habe tatsächlich so drei, vier, fünf ähm, Mythen die man so hat auch witzigerweise eine Geschichte die wir beim letzten Mal ähm, wo wir angeteasert haben das ist diese diese Orson Welles Geschichte mit Krieg der Welten und äh, da ähm, habe ich was zu aber eher in einem in in einem in also nicht direkt drüber, sondern eher in so einem abgedrehten Bereich. Und ich habe noch was zum Thema Musik, weil Radio ist für mich auch ein ganz wesentlicher Teil, ist natürlich Musik. Und zwar da jetzt nicht nur so die üblichen fünf Pop-Dudel-Dinger, sondern eher die Möglichkeit, dass man da auch mal ähm, äh, ja, seinen musikalischen Horizont erweitern kann, wenn die
2: Musikredaktion da einen guten Job macht. Ich äh, habe das Gegenprogramm dazu. Ich werde euch nämlich die Radiotheorie eines gewissen Berthold B näher bringen, <lacht> zumindest so äh, auf dem Niveau, wie wir das hier außerhalb des Hörsaals äh, gerne auch machen wollen.
0: Also ich habe zwar einen Beitrag vorbereitet und zwar äh, würde ich das jetzt nennen, äh, das Radio als Tatwerkzeug, Puh. aber den Beitrag bringe ich dann vielleicht bei der nächsten äh, gemischten Sendung und äh, verabschiede mich hiermit, denn ich bin echt platt, ähm, habe noch Corona und muss mich echt mal flachlegen jetzt.
1: Dann, mein lieber Sammer, alles Gute, 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 Besserung. Besserung. Ja, gute Besserung. Ja, Gute Besserung. Macht, den, macht euch eine schöne Sendung, Jungs. Wie immer einen guten Cliffhanger. <lacht> äh, vielleicht darf ich ganz kurz anknüpfen an das, was der Beef sagte, denn ich habe auch tatsächlich Krieg der Welten ah. vorbereitet, beziehungsweise wollte ich es gar nicht so spezifisch sagen. Ich habe ein, ein Radio-Highlight auch mit vielen äh, Tonmitschnitten vorbereitet. Vielleicht können wir das so ein bisschen Hand in Hand ja, gleich machen. das kriegen wir hin der nämlich auch dieser Tage am 30. Oktober 85-jähriges Jubiläum hat. Das passt wunderbar. Und das war ein Radio Radiokunststück. Und die Frage ist, wie sehr sind die Mythen tatsächlich berechtigt? Ich denke mal, in die Richtung geht das ja, bei dir. Es ja. passt sehr gut. Also ich würde dann gleich ein bisschen erzählen, was das eigentlich auf sich hatte und damals vermeintlich ausgelöst hat. Und dann... Sozusagen nach dem Blick nach hinten habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Blick nach vorne zur Zukunft des Radios. Mhm. Und da muss unser Studiogast sich ganz warm anziehen (lacht) und vielleicht überlegen, ob er den Job noch mal wechseln will. Oder ob er es vielleicht trotzdem noch besser macht, als das, was ich da gefunden habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du auch irgendwas, was du noch von dir aus hier heute rüber senden willst über den Äther?
3: Was nicht? ja. Nö, ich, ich lasse mich mal auf das ein, was da, was da kommt. Ich habe offensichtlich nichts vorbereitet. Das ja, ist nee, ja wunderbar. Du hast ja heute schon gearbeitet. <lacht> Aber,
1: genau. Wir, Wir haben ja den ganzen so Tag in der Hängematte gelegen <lacht> und uns auf die Sendung vorbereitet.
3: Der Papierkett geforstet. Darf ich was trinken eigentlich jetzt langsam? Mal, ja, weil ich ja. <lacht> langsam, man, man soll ja immer. Also
1: das ein, du hast den, den Sinn dieser Sendung schon erkannt, ist eigentlich eine verdeckte... Äh, Verdeckte Maßnahme, um einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen gepflegt, auch einzuheben. Also und aufs denke, Radio, würde ich sagen, was hast du denn da ja. am Start? Sag das doch mal. Ich habe ein,
3: ein Stuttgarter Hofbräu-Bügel-Premium Original. Wow, wow. Und drunter steht ehemals königlicher Hoflieferant. Mal gucken, ich mach's mal auf, ja.
1: Jo. Sehr
4: gut. Bei uns gibt es hier ähm, von der Rieglo Biermanufaktur ein Augustus 8,
1: fruchtig und stark also August der Starke. So, warum eigentlich Jubiläum? Also das Radio ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter als der 29.10., also der Tag, an dem das heute hier gesendet wird. Wir nehmen es natürlich ein paar Tage vorher auf. Aber der 29.10. gilt so als der Startschuss des Radios in Deutschland und warum und wieso eigentlich weiß das jemand, der beim Radio selber arbeitet, ist das gehört, das so zur Grundlektüre. Also, auch dein Sender ist natürlich ganz weit vorne aktuell um dieses Jubiläum zu bewerben. habe ich gefunden, ganz viel ähm, tatsächlich war es aber wohl der zumindest dem RBB-nahe Bereich, der da mhm. sich hervorgetan hat. Kennst du diese Herkunft des deutschen? Radios oder der Geschichte des deutschen Hörfunks?
3: Ja, ich meine, dass in Berlin die erste ähm, Wie war das denn? Die erste Sendung äh, ausgestrahlt wurde.
1: Genau. Vom
2: Sender Königs Wusterhausen.
1: (lacht) Oder? Wer kennt ihn nicht? Es war ähm, in Berlin... Am 29. Oktober 1923 wurde die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus ausgestrahlt. Und das Voxhaus eigentlich ein Platten, also das eigentlich war ein Plattenlabel mehr oder weniger. So habe ich es zumindest recherchiert. Und da haben die eben das gestartet, sozusagen ein lizenzpflichtiges, das wird gleich noch vielleicht interessant, ein lizenzpflichtiges Radioprogramm. Erstmals mit Unterhaltungsmusik und Unterhaltungs Inhalten und ähm, ja, man findet bei YouTube tatsächlich einen Mitschnitt, was sie da angeblich gesagt haben und das war schon wirklich sehr skurril. Ich glaube, das ist heute ein bisschen fresher als das, aber das hier war sozusagen das Erste, was da über den Äther ging. Achtung,
0: Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Wachshaus auf Welle
3: 400 Meter.
0: Meine Damen und
3: Herren, Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen
2: Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos
4: telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
1: Genehmigungspflichtig. Du musst das einen Antrag stellen, original, einen Antrag stellen, um Radio zu hören, also drahtlos telefonische Dienste in Empfang zu nehmen. Und der Legende nach oder Wikipedia nach war der erste Lizenznehmer oder Rundfunkteilnehmer ein Berliner Zigarettenhändler namens Wilhelm Kollhoff. Der hat die Lizenz sozusagen beantragt, 14 Tage später bekommen, die Lizenz, die Rundfunklizenz Nummer 1, wohlgemerkt zum Hören, nicht zum Senden, und musste dafür latzen. Und der hatte und was, dann
2: so Fahrstuhlmusik in seinem Tabakladen.
1: Ne? <lacht> ich glaube, die haben dann da auch einfach so in diesem äh, Voxhaus live Inhalte eingespielt oder auch vielleicht von der Platte gesendet. Mhm. Ähm, der hat das, glaube ich, auch gemacht, um das in seinem Tabakladen dann äh, sozusagen laufen zu haben. Und jetzt mal die Frage, ähm, was hat der wohl gezahlt für die Lizenz? Habt ihr da irgendwie so eine Vorstellung, was das gekostet hat? Den Herrn Kollhoff. In Reichsmark? Äh, in Reichsmark, ja. 740. Jemand, geht jemand höher? Wir machen hier mal gerne Ratespiele, musst du wissen. <lacht> äh, keine Ahnung, 100 Reichsmark. Okay, also es war 1923, gab es eine Hyperinflation. Ach, ah, okay. <lacht> ich habe zwei unterschiedliche Quellen gefunden. Beide sind nicht günstig. Bei dem einen stand 350 Milliarden. <lacht> Okay. Mit Papiermark und hier in dem Hauptartikel steht sogar 780 Milliarden Reichsmark oder Papiermark. War, rein, war eine, eine, Stunde, war eine Stunde später. Wenn du, wenn du den Antrag eine Stunde später gestellt hast, dann ist es schon mehr als verdoppelt. Das also
2: war ich ja fast ganz dran, dass mit der Milliarde ja. haben die dann einfach noch dazu gestellt. Ja. Ich finde es aber witzig, dass tatsächlich gezählt wurde ab der ersten Unterhaltungssendung und dieser ganze Vorbereitungswust ne, mit Testen und mal so und abgesehen davon natürlich, dass es im Ausland äh, durchaus auch schon Radio gab, das, äh, ne, das zählt dann nicht zum Jubiläum. Nee. Das ist übrigens ganz witzig, auch so beim Film ist es ja, also für diejenigen, die gelegentlich mal reisen und dann so in die Standardmuseen gehen, da hat ja jedes Land bei Film und Radio und Fernsehen irgendwie seinen eigenen Helden, äh, ja, der das dann alles erfunden hat. Die Glühbirne wurde, glaube ich, auch von mehreren Leuten äh, je nachdem erfunden. So diese ganze Urtechnik, ja, da ist glaube ich nicht unbedingt Einigkeit, wo es denn jetzt herkommt, zumal es ja tatsächlich damals einfach auch vieler einzelner Vorarbeiten bedurfte. Der Tesla hatte damit, also nicht der Elon-Tesla, sondern der Richtige, der hatte da irgendwie Jahrzehnte vorher auch schon so Grundlagenarbeit geleistet, ja, aber gezählt wird ab dem ersten
1: Musikstück. Ich glaube, das war dann so die, die, ähm, die sozusagen allgemeine Verbreitung in, in Dauerschleife, dass dann wirklich ab da Programm gesendet wurde. Du hast natürlich vollkommen recht, das klang eben so witzig, aber das steht hier auch. Am 22. Dezember 1920 fand in Deutschland die erste Rundfunkübertragung überhaupt statt, oder zumindest eines Weihnachtskonzerts durch den Sender Königs Wusterhausen. Also vollkommen ja. gut informiert, unser Herr Prollo. Ja. war, 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 war. aber das Jubiläum hat man dann schon vor drei Jahren abgefeiert im Dezember und jetzt hat man sich quasi Neues überlegt, 100 Jahre Unterhaltungsradio. Und diese Mhm. Übertragung, das hatte ich noch zusammen recherchiert, ist ähm, tatsächlich,
4: also hier wird bei mir noch genannt, ähm, der 7. Mai 1895, wo quasi eine erste Rundfunkübertragung vorgenommen wurde über ähm, eine Distanz von 250 Metern ähm, von einem Physiker Alexander Popow, ähm, ein russischer physiker, der so eine Art Versuchsaufbau an der Universität in St. Petersburg ähm, äh, da durchgeführt hat und hat dann quasi, ähm, er hat dann auch die Worte, das waren wohl die ersten Worte, er übermittelte die Worte Heinrich Herz quasi, also der, der Entdecker der elektromagnetischen Wellen und ähm, hat diese an eine Empfangsstation gesendet ähm, und gilt so als eigentlicher Vater von diesen Übertragungen, jetzt nicht von Sendungen oder Radio als als Radio, ähm, also eher von der technischen Seite her. Und ähm, parallel dazu wird das noch einem ähm, Italiener zugeschrieben, Guglielmo Marconi, ähm, der wohl insofern ein bisschen schlauer war, weil er die gleiche Versuchsanordnung wie der Popov ähm, äh, aufgebaut hat und die sich halt patentieren ließ. Und dadurch ist er quasi derjenige, der dann quasi ähm, da tatsächlich ähm, ähm, ja auch seine Meriten drin sich gesammelt hat. Vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Punkt, er hat dann auch die Technik wohl weiterentwickelt, zusammen mit Ferdinand Braun und hat da dann auch den Nobelpreis ähm, dafür erhalten quasi. Da geht es aber wirklich um die eigentlich technischen Hintergründe, jetzt weniger um um, um Sendeformate oder Mhm. sonst die Übertragungen von Unterhaltungsprogrammen.
1: Also aber diese, diese Reichweite, die der Pop-Off da hatte mit 250 <lacht> Metern, die deckt sich ja so ungefähr mit der Verbreitung unseres Pop-Podcasts. Also, also für den WLAN wäre es gut. <lacht> Und äh, abgesehen davon, finde ich, können wir uns auch sehr gut mit dem n- n- 29. Oktober 23 identifizieren, weil wir ja auch eher ein Unterhaltungs so. Unterhaltungsmedium äh, sind. Ich wollte Und doch nur einmal die Gelegenheit ein bisschen schlau zu schwätzen.
2: Wir ja. unterhalten uns immer gerne mit dir.
1: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, ich habe es ich schon angekündigt, oder der Beef eben auch, ein, ein absolutes Highlight der äh, Radiounterhaltung war mit Sicherheit ein Hörspiel, was Anu dazu mal von einem gewissen, noch damals, glaube ich, relativ unbekannten Orson Welles ähm, gemacht wurde. Der hatte nämlich ich müsste das jetzt ja alles vorlesen, ich will das aber nicht zu äh, dozentenhaft hier vortragen, der hatte einige Zeit vorher, ich glaube das hieß das Mercury Theater, da hat er im Endeffekt so den Regiestuhl und auch die Hauptrollen für alles mögliche übernommen und die hatten halt so die Idee, Radiohörspiele live eingespielt, Radiohörspiele aus dem Theater zumindest in regelmäßigen Abständen zu senden, hatten so als Auftakt Bram Stokers Dracula dann so vorgeführt und haben sich dann für den Halloween-Tag 1938 oder am Vorabend des Halloween-Tags überlegt, dass sie auch einen absoluten Klassiker der Science-Fiction-Literatur, zumindest heute, von einem fast gleichnamigen H.G. Wells, da fehlt das zweite E, aber äh, dass sie diesen Klassiker im Endeffekt wieder aufbereiten als ähm, Radiohörspiel. Und da rankt sich ja wirklich die Legende ähm, äh, drum, dass das absolute Massenpanik, wir kommen noch dazu, inwiefern das berechtigt, aber dass das Massenpaniken sogar Selbstmorde ausgelöst haben soll. Der Beef, der Dr. Beef wird das gleich noch äh, fein äh, analysieren und ziselieren. Ich wollte aber euch mal mit auf diese kleine Zeitreise nehmen, weil ich habe mir das gestern wirklich komplett reingezogen, schon vor ein paar Tagen äh, mich damit intensiver beschäftigt und habe am Ende auch noch ein paar, äh, tatsächlich ein paar Podcast-Tipps, die jetzt momentan äh, rauskommen, wo man das auch nochmal dann nachhören kann in voller Länge, Ähm, hebe ich mir äh, aber auf.
2: Tatsächlich wurden äh, so viele panische und teilweise in den Selbstmord getriebene Zuhörer äh, erst viele Jahrzehnte später wieder beim ersten Frühlingsfest der Volksmusik gezählt.
1: <lacht> ja, was hat er also gemacht damals? Einfach nur mal so als kleinen äh, Regiekniff. Das Buch ist ja, ne, wie es ist, die Geschichte, da kommen wir gleich noch zu, erzähle ich ein bisschen was drum, aber der hat sich überlegt, fürs Radio ist das zu langweilig, das einfach nur nachzuspielen. Und der hat sich eines Instruments bedient, was in den 30er Jahren, aber auch später 50er, 60er Jahren noch total beliebt war. Und zwar dieses hier. Das kennt ihr mit Sicherheit. We this for a news er hat also das so dargestellt, als ob es sozusagen live eingespielte News Bulletins sind von einer Radioberichterstattung die aktuell ähm, stattfindet und zu aktuellen äh, Ereignissen passiert und hat das relativ clever eingeleitet, indem er am Anfang erstmal so wirklich minutenlang einfach nur so Unterhaltungsmusik so gedudelt. Da hat er das Orchester da spielen lassen und die haben da rumgedudelt und ähm, das muss man dazu sagen, das Intro habe ich hier auch mitgebracht, vorneweg, war eigentlich schon klar gesagt, das ist ein Hörspiel, weil, hört euch das selber an, das wird daraus eigentlich unmissverständlich klar.
0: So,
1: und so weiter und so fort, also das ging ganz normal los wie ein Radiohörspiel, dann kam dieses Gedudel hier und ähm, dann hat er das Gedudel aber irgendwann unterbrochen mit sowas. News Und den ersten News Bulletin habe ich einfach mal hier rausgeschnitten. Ich glaube, das Zeug ist inzwischen so alt. Das ist, wie gesagt, fast jetzt 85-jähriges Jubiläum auch an Halloween. Bestimmt gemeinfrei, oder? Also mit den Rechten. Da kann der Orson vielleicht aus dem Grab <lacht> nochmal die Faust kommen. Der soll kommen. Der <lacht> soll kommen. Und dann ging das so los
0: in the neighborhood of Grovers Mill, New Jersey, 22 miles from Franklin.
1: Also da ist irgendwie ein plötzliches News Bulletin gekommen, ein Meteorit ist runtergefallen und ähm, was vielleicht teilweise diese Panik dann bei manchen tatsächlich, die Besorgnis äh, ausgelöst haben mag, ist die Leute, die halt den Anfang nicht mitbekommen haben, dass das halt ein Hörspiel ist, die schalten ein paar Minuten später, die Musik dudelt und dann kommt dieses dieser News Bulletin. Oh, ein Meteorit ist in New Jersey runtergefallen. Das Original von dem Buch spielt eigentlich in England. Er hat es halt äh, rübergebracht in die Staaten. Und naja, dann haben sie gesagt, halt, okay, schön und gut, wir schicken da mal ein Team hin. Es ist auch ein bisschen, wenn man ehrlich ist, das Ding geht nicht, geht, glaube ich, eine knappe Stunde oder so, es ist ein bisschen irreal, dass diese ganzen Ereignisse in dieser kurzen Zeit stattfinden, weil das wird gleich immer dramatischer. Aber sie haben dann immer in immer kürzeren Abständen immer hektischer dieses Programm Unterbunden und dann eine Live-Schalte, eine erste Live-Schalte nach Grover's Mill gemacht.
0: Ladies and Gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. I guess that's it, yes, I guess that's the thing directly in front of me. But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor, at least not the meteors I've seen, it looks more like a huge cylinder.
1: Okay, also die haben da den Meteorit untersucht in den, in den Farmlands von Grover's Mill und dann ja, wieder zurück ins Studio geschaltet, der B-Fire ja dabei damals. Wie war das ja. für dich? Das war doch dann erstmal ein bisschen... Aufregend, ja, Ein bisschen, bisschen runtergekocht, das Ganze. Und dann kam das nächste, der nächste Newsflash und jetzt geht's richtig ab, Leute. Schnallt euch fest, sperrt die Kinder weg. Jetzt wird es heavy. Wait
0: a minute, Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. He strikes them head on. Lord, they're turning into flames. The whole field's caught By the woods, as far as the, the gas tags, tank. tanks for the automobiles, are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's
1: Mill. <laughs> Also auch das ziemlich geil gemacht. Die haben dann einfach der, der Typ sagt ja so am Ende it's coming towards us und dann krr, reißt die Live-Berichterstattung vermeintlich ab. Ich habe die Pause jetzt ein bisschen kürzer gemacht. Die ist im Original sogar noch ein paar Sekunden länger und dann kommt der kommt er wieder da mit seinem Special Announcement. Oh, wir haben den Kontakt verloren und um die Geschichte dann weiter zu erzählen, also sie stellen dann fest, alle sind tot. Alle sind tot. Das kam ein großer Beam of Light aliens kam raus mit irgendeinem metallischen Objekt. Haben alle erschossen. Es geht dann in der Sendung weiter. Die schicken dann die, die Army dahin, 7000 Typen richten dann die Gewehre auf dieses Objekt. Nichts tut sich. Und dann interviewen sie so einen General, der sagt, ah, hier, wir haben die ganzen Maschinengewehre. Die, die können uns gar nichts, die Alien-Motherfucker, so ungefähr. Also das hat er nicht gesagt, aber ne, wir sind die Army. Und dann äh, passiert wieder sowas. Sie verlieren den Kontakt und stellen fest, von den 7000... Äh, Soldaten haben sie nur noch 126 Überlebende, die, die Aliens haben zugeschlagen und jetzt weiten sie sozusagen, sie spreaden über das ganze Land. Aus Chicago gibt es dann Reports, dass, dass solche Objects gesehen werden und das mündet dann, das ist jetzt auch mein letzter Tonmitschnitt, um euch da auf die Reise mitzunehmen, in der ziemlich nüchteren Feststellung irgendeines hochrangigen US-Repräsentanten. Ähm,
4: ja, Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem,
0: both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the
4: vanguard of an invading army from the planet Mars.
1: <lacht> also die Vorhut eines, eines, einer Mars-Invasion und dann sind angeblich, lieber Beef, die Leute in Panik geraten. Es muss wohl auch eine Panik gegeben haben, denn... Der Legende nach hat der Radiosender dann auch so nach einer guten halben Stunde nochmal noch mal sozusagen gesagt, das ist alles nur ein Hörspiel, Leute beruhigt euch, da gab es dann so viele Anrufe, aber ist es denn wirklich wahr, dass sich Leute umgebracht haben, dass sich Leute äh, in, in Panik äh, sozusagen sonst wohin begeben haben oder ist das tatsächlich ein bisschen übertrieben? Ich habe das natürlich auch recherchiert, aber ich hatte so den Eindruck, dass das auch Kern deiner deiner Recherchen ist ja ich bin so ein bisschen
4: von der anderen Seite dran gegangen und habe ähm, da auch noch mal geguckt und ähm, bin über einen Artikel gestolpert der sich ähm, dann auch auf ein bisschen weitere Presserecherche etc. bezieht was ich ganz spannend finde und das ist vielleicht auch noch ein Thema was du ja auch schon angeteasert hast mit der Zukunft des Radios was ähm, da geht das nämlich jetzt auch in ähm, also hier geht es eigentlich darum, dass da äh, darauf hingewiesen wird, dass diese ähm, Radioübertragung einer wirklich geschickt umgesetzten Hörspielvariante des Science-Fiction-Romans äh, Krieg der Welten oder War of the Worlds ähm, eine Massenpanik ausgelöst haben soll. Ähm, die nennen das hier jetzt eher so ein Mythos, dass also viele der Leute, dass der Zuhörer den darin geschilderten Angriff der Marsianer für real hielten, ähm, die stellen genau dieselben Fragen, also auch das Timing, was du da eben angesprochen hast, ist natürlich eins, dass die plötzlich kreuz und quer unterwegs sind und da ratzfatz mal eben da hinfahren ähm, und das alles innerhalb einer, einer knappen Stunde. Ähm, Zum Zweiten sagen die halt, demnach habe auch nur ein geringer Teil der US-Bevölkerung die Sendung überhaupt gehört. Also von einer landesweiten Massenpanik, wie es in der zeitgenössischen Boulevardpresse beschrieben wurde, könne allein deshalb schon nicht die Rede sein. Ähm, Es waren aber wohl laut dem Sender CBS zufolge ein paar Zuhörer, die irritiert waren. Und es hat auch einige wenige gegeben, die haben wohl auch... ähm, Anrufe während der Sendung gehabt. Das waren wohl auch mehr als bei sonstigen Sendungen, aber jetzt eben nicht eine Flut von Menschen, die da plötzlich völlig panisch angerufen haben oder sonst irgendwas sind. Und es gibt tatsächlich laut der Aussage hier auch keine Belege für Suizide und Menschen, die angeblich mit einem Schock behandelt wurden. Da gäbe es tatsächlich nichts zu finden in irgendwelchen äh, Berichten oder sonstigen Dingen. Und was ich ganz spannend finde, und das ist eben der, der, die Verknüpfung, die ich ebenso angesprochen hatte für deinen Teaser der Zukunft des Radios, also sprich, ähm, wie geht es mit solchen Medien weiter? Ähm, die vermuten jetzt hier eher, dass es ein Versuch der Presse war, das junge Konkurrenzmedium Radio eher als gefährlich zu brandmarken. Also sprich, dass die Presse ihre Pfründe ähm, so ein bisschen ähm, schwinden sah und da dann einfach versuchte zu sagen, okay, Radio ist eher eine schlimme Sache. Gefährlich. Eher, ja genau, eher mhm. gefährlich und da kann hat dir sonst was passieren. Internet gesagt? Ja genau. Und ähm, das fand ich einen ganz spannenden Ansatz, mhm. dass also quasi, ähm, das eher von der anderen Seite, dass also die Presse das eher dramatisch überhöht hat, um eben da ähm, äh, ähm, ja. ja eher Angst vor dem neuen Medium zu schüren, was ja quasi ähm, was ja quasi später äh, ähm, oder was ja eines der der Leitmassenmedien dann ziemlich schnell wurde oder das es war ja auch letzten Endes Radio ist das erste elektronische Massenmedium definitiv also und ähm, das, das ähm ist schon, glaube ich, ganz spannender Ansatz. Das ging ja immer so, auch dann in den späteren Jahren, wo dann das Fernsehen aufkam, dann wurden ja auch gemutmaßt, dass dann die anderen Medien oder im Internet und sonstige Dinge, also und äh, noch zeigt sich ja, dass die Dinge parallel laufen, wobei jetzt schon auch im Moment Entwicklungen sind, die sich da schon in verschiedene Richtungen drehen. Also ich bin mal gespannt auf deine Zukunftsausblicke auch vom Radio, aber ähm ja. ja, das finde ich ganz spannend hier, dass das äh, tatsächlich, dass es da wohl eher eine Überhöhung gab im, im, im Interesse, in
1: Anführungsstrichen, der, der, althergebrachten, der Medien.
4: althergebrachten Medien, die da plötzlich ähm, eine Konkurrenz sahen, die ihnen dann nicht ganz so und, recht und ist Das ist
1: eine schöne Brücke, muss ich sagen, weil. Wenn man heute so an Radio denkt, dann denkt man natürlich, also wir sind romantisch, wir, wir lieben das Radio, das haben wir hier schon zum, zum Besten gegeben, aber es ist ja an und für sich jetzt der alte Scheiß. Ne? Muss man sagen, ich glaube, es ist nie tot, man wird es nicht tot kriegen. Und deswegen vielleicht nochmal unseren, unseren Special Guest hier ähm, anguckend virtuell. Lebt auch noch. Ist das genau, das Radio <lacht> lebt noch, du lebst noch. Und wie, wie empfindet man das, wenn man so bei den, bei den alten Medien arbeitet, was ja heutzutage schon alles. Natürlich gehen die mit der Zeit, die, die haben ganz viele Formate, die eben auch tatsächlich das, ähm, würde man sagen, positiv aufgreifen. Aber es ist halt nicht TikTok und ähm, es ist auch nicht sozusagen das, was vielleicht da noch kommen mag.
3: Ja, das stimmt. Also ich, also ich glaube, siehst wie ihr, ich bin gar nicht mehr der Jüngste, ähm, ich bin mit Radio auch groß geworden und von daher passt es für mich. Ich kenne mir irgendwie komisch vor, jetzt irgendwie TikTok oder, oder Multimedia, was es da sonst noch gibt, Videos zu drehen. Ähm, als Sender, als Haus versuchen wir das natürlich auch, weil natürlich das Problem ist, ähm, das ist aber im, im Fernsehen noch viel mehr, dass natürlich die die Hörerschaft, die die Nutzerschaft der Leute altert und dass junge Leute äh, Medien anders, anders sich zu Gemüte führen. Also, wie gesagt, im Fernsehen ist das ganz brutal, weil die Zuschauerschaft, ich glaube, in unserem dritten Programm der Schnitt bei zwischen 60 und 70. Und da ist sozusagen, man hat sich früher mal darauf verlassen, dass die Leute, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, dann schon zum Fernseher greifen. Aber wenn ich das nie nie erfahren habe, nie so sozialisiert bin, dann wird es nicht passieren. Das heißt, irgendwann bricht es ab. Das ist wie so eine Supermarktkasse. Irgendwann laufen die Leute vom Band runter und dann kommt nichts mehr nach. Und da wir als öffentlich-rechtliche Gebühren finanziert sind, brauchst du ja auch immer eine gewisse Rechtfertigungshaltung. Also ich sag mal, ich bin im Moment damit noch fein, weil ich glaube, einfach nach wie vor finde, dass da wahnsinnig viel Potenzial drin steckt. Und weil sich ja jeder auch an Momente, also ich genieße zum Beispiel auch die Fußball-Bundesliga am am Samstag, wenn da so ein Kino im Kopf entsteht. Mhm. Ich finde in Deutschlandfunk beispielsweise ein super Medium. Ich finde insgesamt, dass du auch bei Hörfunkinterviews, es kommt sehr auf den den Inhalt an, jetzt wo ich auch Fernsehen mache, das Bild ist so eine starke Komponente, dass du da immer vom Text her eigentlich Sachen wegstreichen musst, weil das Bild so stark ist, als 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 Reiz. Beim beim Radio hast du ja quasi die Stimme, hast du die Inhalte und den Text und ich finde, du kommst sehr nah
1: an du bist mhm. beim Radio halt anders als beim Fernsehen tatsächlich in der Lage, ähm, irgendwie Multitasking zu machen. Ich kann, ich kann nicht mhm. gut Fernsehen schauen, also dann mache ich im Endeffekt Fernsehen wie Radio und dabei Zwiebeln schneiden, aber ich kann wunderbar... Äh, Weil du so weinen Zwie- musst. <lacht> Ja, äh, rote Rosen, wie <lacht> das heißt, gucke ich dann immer. Nee, aber ähm, äh, Radio ist halt wirklich ein... ein ähm, treuer Begleiter und der hindert Mhm. dich nicht von anderen Dingen, an anderen Dingen. Und deswegen glaube ich tatsächlich Mhm. auch, dass diese Konkurrenz durch TikTok und Co. und YouTube, wo wirklich unsere Kids, die schauen ja kein drittes oder auch kein erstes Programm, die streamen ihr Zeug, wenn sie was schauen wollen, eine Serie und ansonsten konsumieren die Informationen über YouTube, TikTok und Co. Aber das Radio, was, was du eben so ganz beiläufig hier und da laufen hast, das empfinde ich selber als jemand, der in den letzten Jahren komplett vom linearen Fernsehen weggekommen ist, nach wie vor mhm. als extrem wertvoll. Also ich habe beispielsweise in meinem Küchenradio WDR 5 morgens laufen mhm. und was ich da alles beiläufig an Informationen aufnehme, mhm. das kann ich mir gar nicht aktiv in derselben Zeit anlesen und in einer Zeitung oder in derselben Zeit gar visuell fer- per Fernsehen konsumieren. Im Radio geht das. Und dann steige ich ins Auto vielleicht und dann setze ich das fort. Da habe ich heute auch eine ganz wahnsinnig coole bei, Ro- bei Cosmo Radio oder WDR Cosmo heißt das jetzt, so über so Musikrechte von Filmen. Bei mhm. Filmen war so eine, die hat das dann erzählt, wie kommt das eigentlich zustande? Wie kriegt man so bei einem Film, ähm, wie kommt man da an die Rechte? Und dann fahre ich dabei Auto und ich laufe nicht Gefahr, irgendwo gegen Baum zu fahren, weil nur meine Ohren übernehmen das und das Kino entsteht trotzdem, aber es lenkt mich nicht von anderen Tätigkeiten ab. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Radio eine viel größere Chance hat, auch noch 100 Jahre weiter zu existieren, mit diesem, weil es nur diesen einen Reiz belegt im Vergleich zum Fernsehen. Das Was? Witzige ist ja,
2: dass gerade das, oder ich sage mal, der, der Neandertaler-Zweig des Radios, das Beste der 80er, 90er und von heute, <lacht> oder wie man das inzwischen sagt, dass, da würde ich jetzt tatsächlich eher erwarten, dass dass dieser Bereich ausschippt. Also wenn man nicht gerade im Auto gefangen ist und das Handy vergessen hat, das, das lässt sich ja hervorragend durch Spotify und Konsorten ersetzen. Mhm. Wenn, genau. Weil die Musik ist im Radio ja immer schlechter als deine, weil ähm, ne? Also, ich es sei denn, du möchtest halt überrascht
1: werden. Ne? Da ja, empfehle ich mal ehrlich, Radio Cosmo man, oder ja, Cosmo-Radio. Das, Radio, das, ist, das äh, stimmt. Ja, das da das ich kennst du halt alles nicht, was da läuft, aber findest ja, du es vielleicht mh. trotzdem cool. Da würde
2: ich tatsächlich eine Ausnahme machen, aber wenn man, ich sag mal, den, die Senderreihe von oben anfängt, äh, für eins live bin ich jetzt inzwischen, glaube ich, auch zu alt, so wie diese Leute da reden. <lacht> Aber äh, ne, es ist ja gerade, man lernt ja gerade nichts Neues kennen, sondern im Grunde das Gleiche, was irgendwie am Tag davor auch schon lief, um die Zeit gefühlt. Und äh, da ist tatsächlich, finde ich, so das Spannendere am Radio, ähm, ja fast schon das gesprochene Radio, also zumindest äh, nicht so die Dudelmusik, weil die kann man tatsächlich besser ersetzen. Ähm, und gerade so die, äh, die Beiträge und gerne ja sicherlich auch mal ähm, unbekannte Musik oder Musik, die man jetzt nicht so vom Algorithmus empfohlen bekommt. Genau, da bin
4: ich da bin ich, das bin ich, völlig dabei, das unterschreibe ich so mehr oder weniger Blanco, weil ähm, das ist auch, also ich glaube hier so das Beste von den 80er, 90er und den ganzen Driss. das ist tatsächlich das, was ausstürmen wird und was ganz ehrlich wo man auch überhaupt keine Tränen nachweinen muss. Weil das ist im Prinzip nur Retro-Scheiß. Das ist im Prinzip auch tatsächlich, äh, da wird nur überprüft, wer, also quasi immer nur der größte Haufen, wird noch ein bisschen ähm, ein bisschen größer gemacht, in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich äh, unfassbar langweilig. Und das, der Witz ist bei Radio, das finde ich zum Beispiel das Spannende, ähm, dass man da eben wirklich, ähm, indem man noch andere Dinge tut, neue Sachen entdecken kann. Das hat, Da hat man sonst nur ganz wenig Möglichkeiten, ähm, sei es, wie eben hier angesprochen, über WDR 5 oder WDR Cosmo oder Deutschlandfunk, also dass man einfach Themen bekommt, die auch aufbereitet sind in fünf oder zehn Minuten und die da diskutiert werden, wo man auch eine Ruhe hat. Also das ist halt auch was. Das ist ja auch das, das Problem bei, bei Instagram, TikTok und dem ganzen ähm, Tralala, dass die Zeitspanne da ja nie ausreicht. Die Aufmerksamkeit ist ja viel, viel, viel kürzer. Und... Ähm, hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es gesagt hat, ob es mal Einstein war oder sonst irgendwas, aber ähm, es gibt für jedes komplexe Problem eine einfache Lösung, die ist immer falsch. Und das ist der wesentliche Punkt, Also dass dass man da einfach Zeit hat, Dinge zu erklären und Dinge zu verstehen oder zumindest ein bisschen einzudringen. Und die andere Mhm. Seite, und das finde ich halt auch noch sehr spannend, weil ich halt tatsächlich gerne Musik höre und nicht immer nur die gleiche Musik höre, das heißt die Hits der 80er, 90er und 2000er oder sonst irgendwas, die ich jetzt schon bis zum Erbrechen ohnehin kenne, sondern, ähm, dass man da ähm, über eine gute Musikredaktion immer wieder in bestimmte Bereiche geführt wird oder aber dann bestimmte Spartensender und Musiksender sich übers Internetradio sucht, die halt genau in eine grob, in eine bestimmte Richtung liefern, da aber deutlich umfangreicher unterwegs sind.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Lanze für unseren äh, Studiogast hier bitten, der DJ äh, Belushi, der ist natürlich groß geworden mit den äh, Hits der 80er, 90er und von heute, deswegen wollte ich ihn vielleicht mal fragen, wenn du davon irgendwann die Nase voll hast, was sind denn so Medieninhalte, die du äh, schaffst, für die du verantwortlich bist, die dir richtig Spaß machen, also was für Features oder was für stories Beiträge in welcher Form auch immer, reizen sich. Sind das so diese, du sagst ja, du bist vor allem in der Wirtschaftsredaktion tätig, sind das so die Sachen, wo du selber was lernst, wo du selber Einblicke gewinnst, die du ähm, die du und dann natürlich auch deine, deine äh, Hörer innen da äh, sozusagen ein bisschen schlauer machen?
3: Ja, das ist ja der das ist ja sozusagen der Anspruch, dass man irgendwie am Ende schlauer aus der Sache rausgeht und sozusagen das, was man an, an Mehrwissen gewonnen hat, auch den, auch den Hörern transportiert. Ich sag mal, Wirtschaft ist jetzt vielleicht nicht immer das durchweg emotionalste Thema. Ich habe ja ursprünglich mal angefangen in so einem Regionalstudio und wenn da irgendwelche Unglücke waren oder so, aber wenn man als klassischer Polizei- oder Gerichtsreporter unterwegs war, das waren sicherlich Sachen, die die Leute emotional häufig mehr gepackt haben. Ähm, aber äh, neugierig zu sein und Sachen kennenzulernen und die dann auch noch äh, zu transportieren, ich finde, das ist das ist was, was über Radio ganz, ganz gut funktioniert. Ich bin ja total glücklich, dass sie alle so voller Liebe von diesem von diesem Medium spricht. Man muss halt immer unterscheiden. Also wenn man draußen ist, mit den Leuten spricht, dann wird man häufig, wenn man sagt, man ist für den Hörfunk, für das Radio unterwegs, wird man häufig mit der Musik identifiziert, mhm. weil das natürlich sozusagen ein ganz wesentlicher Bestandteil der allermeisten äh, Programme ist. Ich selber mache ja, hab mit Musik, das ist eine eigene Redaktion, und ich finde, das sind auch feine Leute, wenn die, wenn die mir Mehrwert liefern und das eben nicht immer more of the same ist. Ähm, ich, ich selber mache halt Wortbeiträge und ähm, finde das halt einfach auch wichtig, da einfach Botschaften oder beziehungsweise Beiträge zu vermitteln. Ich kann mich selber noch erinnern, als ich klein war, da gab es noch richtige Reisereportagen äh, am, am Radio, ich kann ich mich noch erinnern, wie einer erzählt hat von Hongkong und wie da so ein Monsun äh, rübergegangen ist in die Stadt und dann alles also und wenn dann so wenn dann mit so Tönen und so der Sprache und so so ein Film im Kopf entsteht das finde ich das ist auch was da, da nimmt mich Radio wahnsinnig mit und ich kriege eben nicht alles vorgekaut sondern ich muss mir sozusagen in Teilen ja auch meine eigenen Gedankenwerk machen und das finde ich ist eine große große Stärke an dem Medium und letztlich das was wir jetzt hier oder was ihr ähm, ganz toll macht nämlich Podcast ist ja sozusagen so eine Art Rückbesinnung
1: als, als Podcast hochkam, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre, das ist tatsächlich ein gelebter Jugendtraum. sage ich dir ganz ehrlich, das ist wie Piratenradio. Früher hatten wir diese mhm. Möglichkeiten, nicht? Äh, konntest, also, ich hatte zumindest die technischen Fähigkeiten, nicht so eine, so eine mhm. äh, Welle zu entern und da irgendwas mhm. zu senden. Aber dieses, dieser Gedanke des Piratenradios, der ist doch dem Podcasten irgendwie inne. Der steckt da irgendwie drin, dass jeder Mann, jeder Frau, äh, wer auch immer, kann zu also jedem Thema eine Welle aufmachen und einen Kanal anbieten und Inhalte von sich geben äh, auf eigene Verantwortung und dann natürlich auch mit unterschiedlichem Erfolg. Aber, aber dass wir hier sitzen, den ganzen Scheiß aufgebaut haben und unseren Scheiß äh, quasi dann auch an Mann und Frau da draußen eine unbekannte Größe irgendwie mhm. ja auch versenden können über alle einschlägigen Portale, das alleine ist schon ziemlicher Kick, muss ich sagen. Ne? Also mhm vielleicht bei so einem bei so einem großen Radio, wo man dann so neidisch drauf guckt, die vermeintliche Interaktion mit den Hörenden, das habt ihr ja viel stärker. Ne? Die sind dann ständig da, die können da anrufen, live in die Sendungen. Und das sind ja auch tolle Sachen so zum Hören, dann, wie, wie die das dann immer schaffen, so ein Gespräch auch ansprechen zu gestalten oder aus diesen kurzen Anrufen sauber rein und sauber rauszukommen, also gerade auch diese Call-in-Talkshows, wo dann äh, sag mal Bürgerinnen da irgendwie auch was zur Flüchtlingsdebatte beitragen können und das muss natürlich auch ein bisschen vorsortiert sein, dass das jetzt nicht ganz ausartet, aber das ist schon auch cool gemacht, so ne?
2: Das hat der Berthold Brecht nämlich auch gesagt. Na dann. Vor über 90 Jahre. <lacht> der hatte nämlich auch, hat er sich, äh, sitzt er da, stellen wir uns immer mal vor, wie er an seinem Schreibtisch sitzt, ist ja Dramatiker auch gewesen, wegen Kultur und so, und saß dann da und dachte sich, das mit dem Radio, das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich, ich will es mal hier zitieren, äh, ja, also nicht, äh, es, es war halt, äh, ein Distributionsapparat und der gute Brecht hat sich das eher so als Kommunikationsapparat vorgestellt und äh, dachte sich, ja, das ist ja schön, dass jetzt hier der Staatsfunk sendet oder der ähm, (lacht) Der Volksempfänger war es glücklicherweise noch nicht. Die Phase kam dann später und die war ja auch äußerst unschön. Aber (lacht) ähm, ja, da der gute Mann auch so ein bisschen politisch aktiv war und so ein bisschen der, glaube ich, auch Arbeiterbewegung rumwurschelte, war halt für ihn äh, der Gedanke eher äh, ja so ein Defizit, äh, dass einfach, ähm, ja, eigentlich das Radio erst Sinn macht, wenn man sich darüber auch austauschen kann. Ähm, Hinzu kam dann auch, wie er feststellte, dass erstens nicht die Öffentlichkeit auf den Rundfunk gewartet hat, sondern der Rundfunk auf die Öffentlichkeit wartete. Sprich, das Radio gab es halt einfach, weil es ging, ja. Und äh, plötzlich gab es dann, wie er sagt, die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. So, sprich, ähm, er sagt dann auch, also aus dem Lieferantentum rauskommen und die Hörer als Lieferanten organisieren. Ähm, Das ging äh, tatsächlich komplett in die andere Richtung, weil sich nämlich nicht nur die Publizisten, sondern auch der Staat dachte, ja, Moment, äh, da könnte ja jeder kommen und dann äh, sehen wir mal zu, dass eben nicht jeder kommt und ähm, tatsächlich auch relativ äh, zügig ähm, also die Preise für Sendegeräte äh, einfach künstlich erhöht wurden. Also damals war es wohl technisch eher so, dass der Unterschied zwischen Empfänger und Sender gar nicht so groß war und man da so ein bisschen durch Löten tatsächlich sich hätte einen Sender bauen können. Und äh, das hat, hat der Brecht, äh, das ist so ein bisschen über seine Werke verteilt, hat sich das irgendwie auch gedacht, dann ist das Thema aber tatsächlich in der Versenken geschwunden und witzigerweise kam äh, das Interesse, das größere Interesse an dieser, diesem Theorieapparat tatsächlich erst in den 70ern ähm, wieder auf, also in den 1970ern als äh, quasi Radiobewegung von unten. Wo sich dann wirklich nochmal Leute ukw sender besorgt haben und so ein bisschen rumgefunkt haben. Und das ist ja auch die Phase, wo man eher so das Bürgerradio verortet. Also vielleicht nicht das aus Leipzig, was wir da eben gehört haben, aber das war ja, da war es dann tatsächlich soweit. Das Radio gab es also schon und der, das Brechtsgedanken, ja, die, da sehe ich jetzt eher und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, die parallel zum Internet. Ja, Es hat halt lange gedauert und es passierte nichts. Und ähm, ja, jetzt plötzlich sind wir in der Situation, wo wir nicht nur alles äh, hin und her senden können. Äh, Im Gegenteil, wir sind wahrscheinlich froh, wenn wir nicht alle irgendwas sagen. Und ähm, <lacht> ja, das äh, die Theorie hat halt tatsächlich ein halbes Jahrhundert auf ihre Anwendung gewartet. Das fand ich äußerst interessant. Übrigens, der, der Gedankenanstoß äh, kam jetzt hier auch passenderweise aus einem Podcast, der heißt oder hieß »Lakonisch Elegant« von Funk Kultur«. Der Beitrag ist jetzt auch schon wieder über dreieinhalb Jahre alt. Und ja, also tatsächlich kommt jetzt äh, trotz oder wegen Internet der Boom der Podcasts wieder. Ja, also das, oder schon lange mhm. wieder. Das äh, ja, ja. Ist schon fast wieder rum ist also ja ist schon fast wieder. Too ja,
1: much. Das wird sich zeigen. Ja? Das, also, das ist ja so ein bisschen das Problem. Du ja. sagtest, wir sind mal froh, wenn mal nichts gesagt wird. Also dieser Overload, das, das ist vielleicht das größte Kriterium, was gegen diese ganzen äh, nonlinearen Medien spricht und was für Fernsehen, aber insbesondere auch Radio spricht, ist, dass du halt, äh, äh, du kriegst das, was, was halt läuft. Du, du bist nicht ständig in dieser Versuchung wie bei TikTok, ah, gefällt mir nicht, wegwischen. Oder bei YouTube, gefällt mir nicht, klicke ich auf den weiterführenden Hin- Hinweis oder auf den weiterführenden mhm. Videolink. Sondern du bist, ob dich das jetzt interessiert oder nicht. Manchmal denkst du auch so ein Thema, wenn du es dir aussuchen würdest, höre ich mir nicht an. Dann wird es dir quasi aufoktroyiert, weil es halt so beiläufig im Radio läuft. Und dann ist man hinterher froh, dass man, dass man sich da mal die fünf Minuten die Ohren aufgemacht hat und doch mal dem gewidmet hat quasi. Und das ja dann relativ beiläufig. Und das ist noch das Schöne, du musst ja gar nicht irgendwas abbrechen oder so. Du, du wirst auch nicht rausgerissen. Anders als bei YouTube. Da, da, da Klickst du dann eine Stunde dadurch die Videos, hast eigentlich nichts gelernt, nichts, nichts gefunden, was dich richtig interessiert hat, hast aber dabei auch nichts anderes mehr gerissen. Ne? Das, mhm. das ist so für mich echt nach wie vor die große Stärke beim Radio.
0: Mhm.
3: Das Beiläufige. Ja.
1: Also, uns wirst du da nicht verlieren am Hörer. Das kann ich dir schon mal garantieren, mein Lieber.
3: Ja, ich glaube, der, der, der Vorteil ist ja auch, dass du, also ich, ich, ich glaube, wir müssen ja wir müssen in unserem täglichen Leben so viele Entscheidungen treffen. Und dass dir sozusagen da was serviert wird, das kann ja sehr entspannt sein auch, weil du, weil du eben nicht äh, dich für das Video oder, oder auch von mir aus den Podcast entscheiden musst, sondern weil, wenn man Glück hat, da einfach schlaue Menschen sitzen, die für dich eine Art von Vorauswahl treffen und dich so ein bisschen an die Hand nehmen und durchmanövrieren. Und ich finde, dass das ja auch was sehr Gehütetes ein Stück weit ne? wenn man das, wenn man das gut macht und verantwortungsvoll macht.
4: Ja, glaub, gerade Letzteres ist aber der wesentliche Punkt, weil da sind wir dann ein bisschen bei der Diskussion mit öffentlich-rechtlich-privat, wer finanziert den ganzen Battle. Ähm, ja, okay. Und ähm, da ist natürlich bei vielen Themen, ähm, und man sieht es jetzt ja quasi auch in dem ähm, freien Internet oder in dem freien Social Media, wo jeder sich austoben kann, wenn dann ein Elon Musk seinen X da irgendwie ähm, in eine bestimmte Richtung drängt und da alles frei macht, dann ähm, kommen ja eher die Aufreger und die ganzen ähm, Hirnverbrannten, die Zeit haben, jeden jeglichen Scheiß rauszuposaunen, ähm, Hm. fallen halt mehr auf, weil es halt einfach mehr Krawall hergibt. Das ist ja immer das Problem dass Dinge, die viel Krawall hergeben, dann irgendwie dann auch irgendwie gesendet werden. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen mediales Problem ich sag's jetzt mal ganz allgemein, also von Zeitung über Radio bis bis äh, Fernsehen natürlich auch, ähm, äh, wenn zwei Demos laufen und 100.000 stehen irgendwo und demonstrieren für den Frieden und auf der anderen Seite sind 500, die ähm, Radau machen und alles kaputt schlagen und irgendwie für ähm, äh, für Rechte oder für die AfD oder für wen auch immer, na gut, die rechte AfD ist selber, ähm, äh, demonstrieren, dann werden wahrscheinlich die 500 länger gezeigt als die eine die 100.000. Das ist mhm. dann leider so, dass auch so ein bisschen Krawallorientierung ist. Letzten Endes, weil es auch natürlich ähm, äh, äh, bis zu einem gewissen Grade eben auch eine Ware ist, die, die Nachricht oder die Information. Das ist, ist so. Auf der anderen Seite eben, und das ist eben das Schöne, gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, dass eben dieser Druck, sich immer nur dem zu beugen, was dann quasi beauftragt wird, ähm noch nicht so groß ist. Also dass da der der die, die Zwänge noch nicht so stark sind. Das ist, ähm, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, der noch wichtig ist, ist eben die vielen kleinen Sender und die irgendwie nur ihre Musik senden oder ihren Kram senden. Ähm, die haben natürlich den Vorteil, sie müssen sich auch an keine Formate und müssen sich an gar nichts halten. Die können halt irgendwie, äh, die können ein 12-Minuten-Stück bringen und können ein 25-Minuten-Stück bringen und können irgendwie Free Jazz bringen und können sonst was bringen und müssen nicht immer ähm, unter dreieinhalb Minuten
1: Musik bleiben. Und, und das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Brückenschlag zum, zu neueren Medien, nämlich dem Internet, also Internetradiosender ja. gibt's Gibt es ja noch und nöchern, wenn man so Apps benutzt, um Radio zu hören, was ich häufig tue, im Ausland vor allem, dann entdeckt man da Radiosender und Spezialformate zu wirklich jedem Musikstil, garantiert kannst du das finden, oder auch zu jedem anderen Thema und die senden dann halt einfach munter drauf los und wahrscheinlich haben die dann auch nicht diese Zwänge, dass sie da halt, weil das, ich schätze mal, einigermaßen günstig ist, das zu versenden, das dann zu machen. Und noch dazu, und das finde ich auch wiederum geil, du hast eben gesagt, der erste Radiobeitrag hatte eine Reichweite von 250 Metern. Ich bin Anfang der 2000er Jahre da, 2003 mal durch Australien gereist, nachdem wir unser Examen da in der Tasche hatten. Und da haben wir so einen Radiosender gehört, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Ich fand den super geil. Und dann durch Internetradio, ein paar Jahre später bin ich dann drauf gekommen, geil, ich kann den jetzt auch hier in Bonn hören. Ist nicht mehr (lacht) ganz das Feeling wie in Sydney, aber äh, es war trotzdem (lacht) ziemlich geil, nochmal in diesen Sender reinzuhören, weil wir den halt ständig im im Auto bei unserer Rundreise gehört haben. Mhm. Und du kannst wirklich nochmal auch in so einen anderen Kulturkreis über das Radio da eintauchen. Kannst natürlich auch durch andere äh, Sachen, die im Internet geht ja alles, aber eben auch durch das Radio. Wenn die dann da live aus Canberra, Sydney, whatever senden. Das finde ich auch ganz cool, wie das dann halt so sozusagen sich weiterentwickelt hat. Weil früher hätte man so einen Weltempfänger gebraucht. Mein Vater mhm. hat das noch zu Hause im Keller. So, ich weiß gar nicht, auf welche Welle man dann schalten muss. Dann kannst du da auch irgendwo aus Timbuktu-Radio empfangen. Aber das war schon aufwendig im Vergleich.
2: Aber guck mal, wie der, wir haben ja hier aus logistischen Gründen hier noch Video für den Eigenbedarf dabei und dem Belushi geht gerade das Herz auf. Ja, der, der also Strahl, so ja.
1: glückselig wie er. Ah, oh, das ist schön. <lacht> Belushi. Ist das jetzt eigentlich der Kampf nach Belushi? Ich weiß nicht. Belushi. 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 Ja. <lacht> ja.
2: Jedenfalls, ähm, wie ein Podcast, der nie endet. Das ist das
1: Radio. Ja. Ach. So die schön. Ein Podcast, der nie endet, weil er immer weiter sendet. Oh. <lacht> ja, apropos, weil es gerade so gar nicht passt, ich habe hier auch noch ein neues Bier gereicht. Das habe ich ähm, mal äh, nicht tatsächlich in Portugal, aber im portugiesischen Shop. Den gibt es da in der Nähe von Kerpen. Gibt es einen sehr guten portugiesischen Supermarkt. Und das ist sehr schade, äh, DJ Belushi, dass du jetzt nicht dabei bist. Xarli, mit so, mit so einer Krähe da irgendwie drauf. Cerveza, ja. Ähm, ein leicht bekömmliches, äh, nicht besonders schweres portugiesisches Bierchen, was ich noch nie getrunken habe. Es gibt ja eigentlich immer nur Superbock und noch dieses andere. Äh, danke das. Ja, da, ja genau, danke schön. Und äh, das, das ist neu, das haben die da in dem Supermarkt. Also ich glaube, das macht im, im Sommer vor allem Bock. Jetzt wollte ich mal den Prollo fragen was hier eigentlich mit deinen Samples ist.
2: Ja, spiel ab. Such dir was aus. Wie spielt dabei. ab? Das war einfach jetzt so willkürlich
1: einzuschreiben. willkürlich äh, ja, also Radio durchforstet. Ich, <lacht> Radio durchforstet? Mit, mit der Hand auf der Kassette? Achso, vielleicht ja. das noch. Romantik, Radioromantik. Ja, 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 ja. Wir ja. alle haben doch den Finger auf der Pausentaste gehabt in den 80er Jahren, wenn mhm. irgendwie, ich habe ja. immer SWR3 Maxi Mix mit Elmar Hörig oh. Dann hatte ich immer den Finger und wollte die Maxis. Und wie ätzend ist das, wenn der Sack am Ende ins ins Outro gelabert hat. Ja, Ja, das war hier die neue Maxi. Du hast sechseinhalb Minuten da gesessen, damit das auf der Kassette sauber im Anschluss ist. Und dann quatscht er dir die letzten zehn Sekunden voll. Ganz schlimm. Ja, das
4: kenne ich aber auch noch, also das Mitschneiden quasi und mhm. da Tapes machen und sowas, das war ja alles noch vor Spotify und Co und ähm, wo man sich ja, noch Aufwand war an, arbeiten musste.
1: Aufwand war, an so ein Lied zu kommen, ja. wenn du das einmal rein, komplett, also möglichst komplett sauber rein, sauber raus auf eine Kassette kopiert hattest, aus dem Radio das war ein ein das war ein Erfolgserlebnis in der Tat und dann
3: Kassettendeck Doppel- und äh, Doppelkassettendeck
1: und dann äh, Mixtapes zusammenschneiden Ja, genau dann hast du es natürlich ne dann hast du es ähm, und äh, Forever Young Ja äh, Unglaublich geil. Ich bin froh, das, dass ich Teil dieser Generation noch äh, sein durfte tatsächlich. Das, das ist
4: aber ein schöner Übergang, also jetzt will die die die, die ähm, Prolos, äh, soundschnipsel da jetzt gar nicht äh, irgendwie äh, unterwandern. Ähm, das ist noch so ein. Gibt es denn von euch irgendwelche Musiktitel, die das Thema Radio? In, in, habt ihr da irgendwie spontan... Radio Gaga,
1: habe ich aus lizenzrechtlichen Gründen ja, jetzt nicht auf die, okay. auf die also, Dinger ist von gesagt. Queen, ne? ja. genau,
4: das kennt jetzt jeder, hat noch jemand eine Idee, was ist we, noch so... We, video Killed the Radio Star. Ja, oh, ganz ja. schön, von ja, The Buggles, gut. ne, genau. Ja. Wer hat da noch was, ähm, also es gibt, ähm, wer hatte noch so ein bisschen was zum Thema Radio oder Songs, die das Thema Radio in die, ins Zentrum stellen? Ach, was war das? Von den Radio den Orchid Radio, von, radio, von, von radio von, ja. Orchid, sehr gut, von... Ja. Um, Fury, um, Fury in the ganz House. stark, genau.
2: Ja. Ich quatsche immer dazwischen. Ja, ich ist, finde, ist jetzt Radio ein brennt von den Ärzten, erwähnte ich das mal. Ja. Radio brennt ja. ganz stark.
4: Also ich habe hier eine Liste mit äh, 100 äh, Songs, die das Thema wow. Radio quasi ähm, im, 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 im Titel oder im Song verarbeiten. Es äh, gibt,
1: gibt anderen, ja auch eine Band, die heißt Radiohead.
4: Radiohead, genau, sehr schön.
1: Radiohead, <lacht> <yes>. Radiohead. <lacht> ja. Radiohead. Ja, genau. <lacht> ähm, ich sage es nochmal, Radiohead.
4: Nö. Und Da habe ich sehr schön, also ja, Sekte. bei den ähm, da, bei den Songs ziemlich weit vorne. Also Queen ist hier auf Platz 2 mit Radio Gaga. Die Ärzte oh, ja. Radio brennt auf Platz 3, also auch ganz vorne dabei. Oh, jetzt brauchen wir noch die 1 The Buggles mit Video Kill the Radio Star ist tatsächlich auf Platz 5, also auch sehr weit vorne. Und ähm, Fury in the Slaughterhouse war zumindest Platz 19 mit Radio Orchid. Ähm Genau, es gibt von Rammstein noch ein neues, relativ neues Lied. Radio heißt das. Das ist hier auch noch relativ weit vorne. Von donner Summer gibt es On The Radio. Ähm, dann haben sie hier noch ähm, was könnte man denn noch kennen von, ähm, von Rush gibt es natürlich das Song the Spirit of Radio. Da wird ja auch quasi die 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 ähm, ja, der, eben der Geist des Radios oder diese, diese Idee dahinter besungen. Ähm, dann ja, gibt es von, ähm, von Talking Heads gibt's einen Song Radiohead. Also hier sind 100 Songs gelistet. Ich will die jetzt auch gar nicht alle ähm, runterleiern. Ähm, ähm, aber die Nummer 1 hast du noch nicht Nummer verraten. Nummer 1 habe ich noch nicht verraten. Also der, das, der, das Wort ja. Radio ist nicht im Titel drin. Es ist
1: was anderes, was aber sehr dicht dran ist. Aber nicht Aha. Nee. Die haben noch irgendwie TV, Sun Always Shines on TV. Maybe oh. also the Radio. Rodeo. Was gibt es denn, was so ähnlich klingt wie Radio?
2: Ist nee, das ist ein
4: anderes Wort. Also es, ist nicht, es klingt nicht ja. ähnlich wie Radio, ist ein anderes Wort, aber es ist was. Also, was ist denn diese? Also, wie kommt denn das eine zum anderen?
1: Das Funk. eine Funk. Ja. ja.
4: Und das ist ein, nicht Funk, es ist eine
2: Antenne.
1: Welle.
4: Ja. Also, auf Deutsch würde man Übertragung sagen. Das ist aber ein englischer Titel. Broadcast. Ja. Soll ich sagen? Ähm, es ist äh, der Song. Äh, sag mal noch die Band,
1: die Band äh, erstmal. Die Band
4: ist Joy Division.
1: Joy Division. Ach, ja hier ach.
4: diese Radiomusik
1: von damals ne. Nein Joy Nein. Division die Manchester. Hatten, genau äh, Transmission. Transmission. Das, echt? Das soll die hier als, als quasi Aber hier, äh, Kraftwerke, die haben bestimmt auch irgendwas mit Radi- die haben Radioaktivität. Haben die ein Lied? Äh, Radioaktivität. Ja,
2: Aber das solltest du dir besser nicht genau. ins Haus holen. Also ich finde es sehr
4: schön, dass auch noch Queens of the Stone Age, die sagen nämlich, Gott ist in the Radio. Also insofern, mhm. die machen da gar keine Kompromisse. Ähm, und was haben wir denn noch so... Also es ist eine ganz putzige Liste irgendwie mit wirklich äh, wildem Kram. Ähm, Gibt auch von Nelly Furtado ähm, einen Song Shit on the Radio. (lacht) Auch schön. (lacht) Besser als äh, Shit
1: on the TV. Genau, (lacht) 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 Genau, von CC Top (lacht) haben
4: sie noch was. Heard it on the X. Also so Sachen, die die es dann ein bisschen breiter angehen quasi. Also sehr schön, aber ich Ähm, es wird dann auch, die Liste wird dann auch dabei sein und es ist dann auch tatsächlich eine
1: eine Spotify-List dabei, das heißt, man kann sich die ganze Songs auch runterziehen und runterhören. Ähm, Ich habe natürlich, weil ich so ein schweinecleverer Moderator hier bin, das Shit on TV ähm, auch ein guter Hit von AHA, könnte das sein. Ähm, Nicht umsonst gesagt, denn die Karriere auch von unserem Studiogast hätte aus einem ähnlichen Grund fast auch nicht funktioniert. Auch von ihm habe ich gerade noch zufällig einen Radioschnipsel gefunden. Er hat sich dann trotzdem durchgesetzt, aber der war immer Field Reporter irgendwo beim MDR und äh, ja, hört euch einfach mal selber. MDR 1 Radio Thüringen der Redakteur.
4: Mit der Frage von Regina Kühn aus
2: Mahnebach. Warum passt der kostenpflichtige Universalschlüssel für Behindertentoiletten nicht auf allen Autobahnrastplätzen? Winnie Wild ist unser Redakteur. Was hast du Wild,
4: Ich habe ja heute
0: Morgen schon erklärt, dass das etwas erklärungsbedürftig ist. Also, dass hier eine Firma
4: ausgerechnet aus Darmstadt diese Schlüssel für Behindertentoiletten auf Rastplätzen anbietet. Ja, gut. Wie beiseite? Also, Dazu äh, gibt es eine Karte, auf der alle Rastplätze eingezeichnet sind. Das ist
2: schon eine Recherche, die mal richtig in die Tiefe
4: geht. Okay, ich dachte ja bislang, die werden sowieso geöffnet, die Toiletten. Ja.
0: Scheinbar nichts. So.
4: Willi, jetzt müssen wir uns ja mal kurz zusammenreißen. Ja. Den Geld hast du mitgebracht. Das musst du Na, da durch. Also. Tut mir leid. Ja, also. Was willst du nun tun? Also erstmal, wie ich bei der Firma anrufen. <lacht> <lacht> ja. oh. Sachen einer die Arbeit macht keinen Spaß. Ne? So ist es ja. Willi kommt genau, los. Also die, haben, die behaupten zumindest im Internet, der Schlüssel passt <lacht> überall und
1: <lacht>
4: <lacht> er tut es eben nicht ich das sagen wir von das Ganze. Ja, auf den also, Vormittag. Mehr als Vormittag, natürlich, bei uns Redakteur. Ein Tag, oh. ein Thema. Erdisch. MDR 1 Radio Thüringen. Der Redakteur.
1: Ja, der Redakteur, das war doch dein Job und du hast es dann trotzdem noch irgendwie wohl. ins Ziel geschafft, mein <lacht> lieber DJ. Ja, es ist,
2: wobei es gab, man hat ja auch so, gerade wenn man auch Live-Publikum dabei hat oder so Hörende interviewt, äh, manche schaffen es ja dann sogar, äh, seriös zu bleiben, trotz dem, was Sie da aufgetischt bekommen.
1: Ja, wie das hier. Sie wünschen sich einen Hund. Äh,
3: ich äh, mag eher die Vögelei.
1: <lacht> ah, ja. Ja. Ah, ja. Da war so. der Prolo wieder im Radio unterwegs. Also, wir ah, haben noch so ein paar von diesen Radiopanne und Radioschnipseln dabei. Mal schauen, ob wir die noch eingestreut bekommen. Aber ich glaube, jetzt haben wir unser aller Frühwerk hier einmal zum Besten gegeben. Ah, eigentlich gar nicht witzig mit Darmstadt. Ne? Der Witz kommt wahrscheinlich immer wieder, muss aber wie, mal, der Typ... Muss man erstmal verdauen, den Witz. Also das, <lacht> 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 ah, genau. So, jetzt schaue ich mal in die
4: Runde. Ich, ich würde ganz gerne noch mal ähm, eine Frage stellen. Das geht jetzt auch noch mal in die Musikschiene. Sorry, wir haben jetzt eben durch die ganzen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Fäkalangänge da irgendwie jetzt... Ähm, ähm, Das war der Song Shit on the Radio. Ja, genau. Habt ihr denn noch eine Idee? Ich habe jetzt auch mal einen ähm, Betreiber der Musikdatenbank, DMDB, haben sich mal die Mühe gemacht, wer quasi ähm, nach Angaben von zahlreichen Musikunternehmen welcher Song weltweit am häufigsten im Radio gespielt wurde. Irgendeine Idee?
1: Bestimmt von den Beatles. Hey Jude. Also okay, wenn man
2: schon? den allein in Dezember betrachtet, wahrscheinlich Last Christmas. <lacht> ja, oh,
1: ah, auch, nicht, well, auch ein guter well, Kandidat. Yeah. Aber fragen wir doch mal den Profi, DJ.
3: Ich überlege, es läuft ja gerade die, die, die Hitparade bei SWR1 und ich glaube.
4: Also nicht aktuell, das ist eher ich, so generell. Also was so in, ah, ähm, okay. in, in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, also was einfach unfassbar oft gedudelt wurde.
1: Ich glaube, a- Aha und Queen. Apropos Dudeln hier, da hat irgendjemand in deinem Haus. Möglicherweise. Das Radio aufgedreht. Also, falls ihr hier Hintergrundberieselung hört, wir zahlen keine gema rechte Das ist das
4: Internetradio, was ich über mein Handy steuere.
1: Ich der, glaube, Der das Beef ist, Der Radio hat die Playlist abgespielt. Ja. Jetzt ist es rum. Sehr geil. Das war Wir mal. haben hier seit zehn Minuten so ein Gedudel in der Küche. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das war Hat der nee. Beef hier beim Fummeln am, am Handy einfach mal über die Bluetooth-Box-Radio angemacht? Meiner, nee, Was? Den, das, das, ist Radio. das ist Radio, weißt du? Das ist Radio. Weil ich
4: wollte ja tatsächlich gucken, welches so. Also ich ähm, wollte einfach noch... Ähm, ich habe so eine Liste mit, mit, mit Internet-Radiosendern und da hätte ich jetzt mhm. quasi dann glänzen können und hätte die so ein bisschen
1: anstiegen. Aber ist egal. Ähm,
4: also, also der Song. Du warst bei den Beatles jetzt, okay?
1: Last Christmas, Wham, Wham. hatten wir da. Aber jetzt. Alle gucken in den Süden Deutschlands. Ich soll sagen. Ja, komm raus. Wir können alles außer Hochdurch. Ich kann sagen, dass dein Song ist.
4: Smoke on the Water. Ah, Von Deep Purple, okay. Ähm, Mhm. Also mit den Beatles warst du zumindest nicht dran, wenn es auch der falsche Song war. Mhm. Ähm, Yesterday ist von den Beatles, ah. der ist aber tatsächlich eher der zweite Platz. Ähm, ah, Mist. Kommt in dem mhm. Fall jetzt nur auf 9 Millionen Übertragungen. Ich nehme an, da 9,
1: 9 Millionen ist aber auch nicht so viel. Das bezieht
4: sich ja auch nur auf ein Jahr. Das ist ja auch nicht für, für, für ewig und drei Tage. Ja, wobei ja.
2: wir rechnen da, glaube ich, so in. Also, wenn man Streaming betrachtet, ist man ja schnell in den das Streaming ist mindestens anders. Ja, Millionen. Ja, ja. Aber wir zählen ja hier nicht die Hörenden, sondern ein, die, äh, die. Übertragungen ja. über, den, über einen Radiosender. Also,
4: das, das tatsächlich aber jetzt das hü- sind ja 9
2: Millionen. Wie lange geht das Ding? Zwei, drei Minuten?
4: Äh, ja, der ist, der ist nicht so lang. Ich glaube, das ist so eine 3-Minuten-Nummer. Ist aber nur der, in dem Fall nur der zweite Platz. Also der erfolgreichste Song war, jetzt ist jetzt auch keine völlig unbekannte Band, The Police, Every Breath You Take. Der oh, nice. ging 11 Millionen Mal über den Äther. Und... What? ähm äh, ja, ich jetzt? ja, fand ich auch ein bisschen erstaunlich. Es ist, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr Schwul-Saison. Ne? Das ist dann irgendwie, geht irgendwie immer. Auch wenn vorher <lacht> schlechte Nachrichten verbreitet ja. wurden, kann man, glaube ich, Ethel Breath You Take irgendwie äh, senden.
2: Das Witzige ist ja, dass ähm, tatsächlich, da sehe ich so den Medien, na, nicht Bruch, aber die, die Gegensätze zu dem, was wir eben mhm. äh, bezüglich Berieselung besprochen hatten und äh, TikTok, wo wir eher. Äh, als mittelalte Menschen hektisch werden. Ja, also <lacht> gerade in den äh, internetbasierten Medien wird ja eher die, so die, werden die Klickraten gezählt ne, und die Interaktionen. Und beim, ich sag mal, beim Doodle-Radio sind es ja eher das ist ja eher die Wegschaltrate, die man möglichst mhm. niedrig halten wollte. Ja? Also vom Gedankengang her. Das eine Medium muss halt die Leute möglichst äh, aktiv bei der Stange halten. Beim anderen muss man sehen, dass sie äh, so ein bisschen äh, dahin siechen und oh, äh, oh. möglichst nicht den Sender wechseln.
1: habe ja, ja. so, da, ich, ja, ich nochmal gerade eine Frage hier nach, nach Süddeutschland äh, stellen? Ähm, Stichwort TikTok und Konkurrenz und wegschalten und so weiter. Ähm, habe ich im Radio tatsächlich gehört, wie ein... Buchverlag mit der Konkurrenz durch TikTok umgeht und versucht eben auch dort seine Inhalte zu platzieren mit sehr großem Erfolg. Kann ich auch gleich noch erzählen, aber habt ihr sowas bei euch im Sender auch, dass man quasi auch ähm, diese weiteren Kanäle nutzt, um Radioinhalte oder zumindest das Image des Senders da irgendwie zu platzieren und dann Leute quasi aus TikTok beispielsweise wieder ins Radio zu locken? Macht, macht ja, habt ihr so Features, also, die dann speziell für TikTok aufbereitet sind? Oder? Klar, also das gilt weniger fürs
3: Radio als jetzt für, für, fürs Fernsehen. Ähm, das sind ja auch Sachen, die auch sozusagen optisch funktionieren, aber dass man quasi von linearen Sendungen Auskopplungen macht oder spezielle Videos für TikTok oder für YouTube, das ist ganz klar so. Mhm. Aber das ist tatsächlich eher so ein, so ein fernseh thema Das ist weniger ein Thema für. Radio Radio ist eher ich sag mal das also man man, man, man kombiniert es immer oder versucht zu sagen aber dann ist es, dann sind wir schon wieder sehr nah beim Fernsehen nee, Radio funktioniert eher über Podcast Geschichten so aber klar hatte ich ja eben schon erzählt versucht man natürlich sozusagen junge Leute die 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 neuen Hörerschaften irgendwie anzusprechen und muss die natürlich da abholen, wo die, wo die
1: sind. Ja. Also also du sagst gerade selber, Podcast ist das eigentlich das richtige Stichwort, weil das fällt mir auch <lacht> auf. Ne? So vor ein paar Jahren mhm. waren tatsächlich noch viele Inhalte von Leuten, die eigentlich nichts mit einem radiosendern zu tun hatten. Inzwischen mhm. ist die ganzen, sind die ganzen Podcast-Dienste voll mit hochprofessionell produzierten Inhalten die dann teilweise auch sogar als Abfallprodukt dann da noch mal über die Podcast-Plattform äh, weggespielt werden, die vorher, die ich dann noch vorher im Radio höre, linear mhm. werden die versendet. Und die nennen das dann sogar mhm. im Radio Podcast und sagen, mhm. hier im Übrigen könnt ihr uns bei Spotify, Apple und so weiter überall folgen. Und da bin ich immer ein bisschen ja neidisch oder sogar sauer. Dass ich denke so, boah, das ist eine Konkurrenz, gegen die kommst natürlich nicht an. Also ich mhm. habe vor vielen Jahren ja Fußball-Podcasts auch gemacht, und hatte da mhm. auch wirklich Spaß dran und dann sind eigentlich danach so auch von WDR 2 und andere, die die sind dann auch ähm, immer mehr, es gab da auch, auch vorher schon Fußball-Podcasts, aber da sind eben auch die Radiotypen, die samstags die Bundesliga moderieren, haben dann auch noch ihren eigenen mhm. persönlichen Podcast mit Unterstützung des das Senders aufgemacht ja. Ja. und das ist natürlich auch sehr, sehr geil, was sie da machen, also völlig klar. Aber da denkst du auch, ey, da kannst du nicht anstinken. Ne? Da ist so dieser Gedanken ja. des kleinen Piraten-Podcasts quasi schon wieder dahin, so ein bisschen. Eine Sex. Ja,
3: wobei ich finde, finde, sorry, aber ich finde, eine Chance gibt es natürlich. Ich meine, es gibt ja, ja auch einen Haufen an, an privaten Podcasts. Also ich selber höre tatsächlich zum Einschlafen gern diesen Einschlaf-Podcast von Tobi Bayer.
0: Mhm.
3: Und das ist ein, ein reiner Privatmann. Der ja. arbeitet bei einer IT-Firma in Hamburg und hat sich irgendwann mal hingesetzt und hat äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, und, und erzählt halt sozusagen, ja. der hat eine sehr, sehr tolle Stimme, der erzählt wirklich was auch äh, völlig, also was über St. Pauli erzählt er sehr gerne und so, aber ansonsten.
1: Oh, ich geh's ja wieder bei so nah. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber der hat der hat einfach ein sehr entspanntes Leben und erzählt darüber und sieht es dann am Ende noch ein bisschen vor. Also ich finde, das Gute ist, man ist ja sozusagen erstmal auf dem freien Markt und man, man hat eine Chance. Dass natürlich da die Großen irgendwann, also, man hat ja lange gedauert, bis die Öffentlich-Rechtlichen auf die Idee Eben. gekommen sind, die PS und die
1: Ferraris. Genau, genau das meine die ich. Die, die haben, haben echt lange auf sich warten lassen und als äh, sie die Power, die die natürlich haben, allein die Produktionspower, ähm, äh, erkannt haben. Ja, und die werbliche Reichweite. Und ich die meine, werbliche Reichweite. Wenn die das natürlich ja. über ihre Sender laufen
4: lassen, über die Hauptkanäle ja. jetzt mal hier für, für um, in im, 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 im Nordrhein-Westfalen, halt über WDR2 und 1 Live, was weiß ich. Da erreißen natürlich auch viele Leute, die dann da irgendwie hängen bleiben. Das ist natürlich das so. Stimmt.
3: Ja, wobei wir auch schon Podcast-Projekte versenkt haben. Also auch wir <lacht> haben sozusagen Sachen aus der Taufe gehoben, die halt nicht so funktioniert haben, wo man halt auch mit relativ viel Geld versucht hat, äh, Sachen zu produzieren und es einfach nicht funktioniert hat, weil natürlich du musst, das ist ja das Problem, was ihr in Teilen, äh, habe ich im Vorgespräch so ein bisschen gehört, äh, rausgehört auch habt, wie kriegst du sozusagen Hörer, wie kriegst du neue Hörer? also pflanzt sich dich das fort und das ist, äh, ist, ist gar nicht so banal, äh, da sozusagen auf der, auf der grünen Wiese einen Podcast anzubieten, der mag so toll gemacht sein, wie er ist, aber dann sendest du ja erstmal nur für dich, ja. Und dann, um um, um um Leute zu kriegen und dass sich das dann fortpflanzt, wie so eine Grashur zu bewegen und immer mehr und mehr und größer wird, das ist äh, ist eine Kunst. Ich glaube, da gibt es auch ehrlicherweise gibt keine Geheimformel. Weil wenn, ja, es gibt wenn, es wenn gibt natürlich
1: ein ein Erfolgsrezept, was ich immer wieder feststelle. Du kannst einfach äh, irgendwo, sagen wir mal, ein YouTuber sein mit drei Millionen Followern mhm. und dich dann entschließen einmal in der Woche dich auch noch da vor ein Mikro zu setzen und einfach so von dem ja. Dünnpfiff, also den typischen Laber-Podcast, wie wir den ja eigentlich ja. auch machen, ähm, anzubieten und der reüssiert erstaunlich gut nach meiner Wahrnehmung, einfach weil die Verbreitung da ist. Du hast halt die Plattform und da, das ist die rein, vielleicht das. die Chance bei den, bei den Radiosendern, dass sie das zumindest nutzen. Und ich muss auch fairerweise sagen, viele dieser Podcasts sind einfach auch super gemacht. Das ist halt Radio mhm. zum Mitnehmen dann so ein bisschen. Mhm. Das, das, das ist top. Also gerade unter Informationsgesichtspunkten höre ich mir die total gerne an. Ich höre gerade so einen Podcast über, ähm, das nennt sich Grenzgänger. Ich weiß gar nicht von wem, wahrscheinlich Berlin, Radio Berlin oder so Unterstützung über, über ähm, wie heißt der, Marc, irgendwas, so ein, so ein Engländer aus Manchester, der in den 80ern nach nach Berlin gegangen ist und da wirklich die Musikszene mitgestaltet hat. Ähm, Mark Reeder, genau. Die hat die Toten Hosen in, in, nach Ostberlin geholt und solche Sachen. Total geiler Typ. Joy Division hat der verholfen, dass sie halt in, in Berlin auftreten. Es war ein Kumpel, äh, ne, der, der Sänger. Das, war, das ist eine super, ein super Format. Und da gibt es auch, mhm. und das kann ich vielleicht jetzt ganz kurz einstreuen, weil ich es eben angekündigt habe, zwei Podcast-Formate zum Radiojubiläum, die ich gerne empfehlen möchte, die ich wirklich toll finde, auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, zum einen Radio macht Geschichte, ich glaube 15-teilige Sendung, da bin ich, darüber bin ich tatsächlich auf dieses Jubiläum aufmerksam geworden. Das äh, gibt es halt in allen Podcast-Formaten, aber auch in der ARD-Audiothek so über, über genau die Genese von Radio in Deutschland und so weiter. Und dann gibt es ein Format 100 aus 100. Das wird quasi jede Woche eine Folge veröffentlicht. sind jetzt vier, fünf Folgen raus mit 100 Hörspielklassikern, also Radio-Hörspielklassikern, ah, okay. wo eben auch Krieg der Welten eins davon ist. Das ist schon veröffentlicht worden. Total geil, total geil. Also wäre doch mal so auch diese Faszination dessen, was Radio alles kann mit Hörbuch, ja im Endeffekt, ne, was, was wir heute alle kennen, ähm, nachvollziehen will. Die haben da ein paar richtige Klassiker einfach in ihrer äh, Mediathek zum Download. Also das wollte ich schon noch gesagt haben, packen wir auch in die Shownotes. Und ähm, ja, apropos Radiohörspiel hat im Januar 100-jähriges Jubiläum. Das erste Radiohörspiel wurde im Januar 1924 geschickt. Also können wir gleich nochmal über Hörspiel reden. Drei Fragezeichen und Co. <lacht> okay, wir haben längst den, den äh, Zenit überschritten dieser Sendung. Ich muss mal hier gucken, was wir noch... Also es, hier steht noch Bier. Ja. Dreh dich nicht so weg, das wird noch getrunken, Prollo. Du hast das mitgebracht, Blond-Bier.
2: Ich habe hab, äh, aus meinem kleinen Frankreich-Aufenthalt ein bisschen was mitgebracht. Das sind drei verschiedene Sorten, da könnt ihr euch gerne was von aussuchen. Was die gemeinsam haben, ist, da äh, dass da äh, La Grenouille drauf draufsteht. Und wie man am Bild schon erkennen mag, das ein heißt Frosch. übersetzt: äh, besoffener Frosch. Und <lacht> also, ich würde gerne so, das Blond halt nehmen. Ich Dann, bin ja so ein Blonde-Fan. Blonde. Dann haben wir hier noch ein äh, Braunes und
1: ein Ombre. Ich halte das mal in die Kamera für Was den, du lieber willst, mir ist für den äh, DJ. Ich, ich, ich kenne ja. alle beide nicht, insofern bin ich drauf. Oh. Oh, der besoffene Frosch. Hierüber. Für alle anderen, klickt in die Show Notes, da seht ihr das Foto, wie immer, was wir gleich noch aufnehmen. Und du hast noch einen Stuttgarter äh, Hofbräu, oder wie das heißt? Hofbräu. Aber es ist fast am Ende, muss ich gestehen. Was denn genau. da los? Schlecht vorbereitet, Mann, lieber. <lacht> ähm, wir senden jetzt noch ein, zwei Stunden. Also, ich hoffe, du hast nee. noch ein zweites. <lacht> <lacht> Dittes Radio. Ja. Ja, Dittes das Radio. Geheimnis, das wir den Gästen Tag. nie
2: verraten, ist gar kein Podcast hier, das Radio. Das ist ein 24 Stunden, wir sind live. Den sollten wir wirklich mal über ein den, den Internetradiosender ja. nachdenken. Also, irgendwie
1: finde ich ja schon mal spannend. Es ist schon geil. So, jetzt gucke ich mal, wer hat noch was angeteasert, also was noch nicht ausgelöst? Angeteasert. ausgelöst. Ich habe noch so
4: ein, so ein so eine quasi, weil das Sommer jetzt ja sich äh, 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 verabschieden musste, hätte ich noch so einen kleinen Quickie zum
1: raushauen. Okay, dann hebt ihr den auf, dann mache ich gerade die Zukunft des Radios noch dicht, weil das wäre nochmal ganz interessant, ja, äh, unseren äh, Studiogast, da du natürlich zu befragen, weil ich vermute, er kennt das, dieser, dieser Sender, der das macht, kommt nämlich aus Mannem, also auch äh, süddeutscher Raum, ähm, man kennt ihn bisher unter dem Namen Big FM. Und Big FM hat im Januar, ach Quatsch, im Januar, wo bin ich denn hier? Ähm, Im August, am 8.8., um es genau zu nehmen, am 8.8. dieses Jahres das erste reine KI-Radio gestartet. Also KI, die Zukunft des Radios oder KI, die Zukunft der Welt oder auch der Untergang. Man weiß es ja nicht, die Grenzen sind fließend. Aber Big JPT, also so wie ChatGPT, GPT es ist es Big GPT, ist an den Start gegangen. Ich habe es tatsächlich auch mal gehört mit Big Layla und jetzt haltet euch fest, geiler Typ. Big Ben ist natürlich der der Co-Moderator. Wobei Big Layla nach meiner Recherche schon geiler ist. Das sind halt Charaktere, die sozusagen gepromptet sind. Nein, aus einem Grund, ich löse auch nicht weil es eine Frau ist. Ähm, Die sind ja gepromptet, die die sind ja ja schon einen Denkschritt
2: voraus. Und zwei Niveaustufen drunter. Glaube ich auch schöner äh, und jünger. Ja, genau. Und
1: und was für sie spricht, ist, der Charakter Big Layla, so wie er gepromptet ist, also mit den Eingaben, die du in die KI machst, was sie dann sozusagen äh, z- vermenschlichen soll, Big Layla mag Bier und ich fand, das ist eigentlich ziemlich geil, ich müsste mir die hier mal einladen demnächst, weil Big Layla so in dem, wie sie charakterisiert wird von ihren Schöpfern, mag eben Bier, aber wie machen die das eigentlich, das wollte ich nur ganz kurz sagen und vielleicht den DJ hier mal fragen, was er davon jetzt hält, ähm. Also, es gibt eine KI, die durchforstet die sozialen Medien jeden Tag, krabbelt da, crawlt da sozusagen durch und guckt, was da so abgeht und generiert dann aus diesen sozialen Medien Radiobeiträge automatisch. Die Ra- schreibt die sich quasi selber. Ähm, mhm. Und äh, dann gibt es aber schon noch ein menschliches äh, viertes und drittes Auge, was dann nochmal da drauf guckt und sagt, okay, echte Redakteure vom Schlag eines DJ Belushi schauen dann da nochmal drauf und sagen, okay, das geht, das geht nicht, das ist vielleicht auch ähm, qualitativ ein bisschen minderwertig und sortieren das dann nochmal ein bisschen. Aber sozusagen der Impuls kommt von der KI und dann geht das eben weiter. Das wird dann sozusagen ähm, äh, weiter an eine Sprach-KI gegeben, Big Layla und Big Ben eben, die dann halt mit (lacht) bewusst auch leicht künstlichen Stimmen eben sprechen. Man könnte das auch sehr menschlich machen inzwischen, aber die haben so einen leicht leicht technoiden äh, äh, Sound. Hört euch das vielleicht einfach mal an. Und auch die ganze Musik, die da gespielt wird, ist KI-generierte Musik, ich glaube auch die viel der Sendetechnik, die dahinter steckt, also der Automatismen, der Abläufe, die so ein Radiosender natürlich immer hat. Ich habe früher beim, beim Phoenix-Sender gearbeitet, da habe ich immer Ablaufpläne noch kopiert, ganz normal auf dem Kopierer in verschiedenen Farben und habe die in die unterschiedlichen Stationen vom Chef, vom Dienst bis hin zum Schnitt und die Maske, da habe ich immer diese Ablaufpläne gebracht. Das macht natürlich die KI alles automatisch und schiebt die einzelnen Features da, sortiert die da rein und so weiter Also die behaupten, jeder Produktionsschritt, den den du wahrscheinlich sehr gut kennst, ähm, ist dort automatisiert durch eine KI, aber eben dort, wo es drauf ankommt, mit dem Vier-Augen-Prinzip. Was hältst du von sowas? Also hast du das mitbekommen, dass dass da äh, Big GPT an den Start gegangen ist? Das war ja auch in den den Medien ein großes Thema. Also ich habe ganz viel gefunden, den Beitrag, den ich habe, ist jetzt von einem Qualitätsblatt namens Media mit 2 E habe ich noch nie gelesen. Aber ich wollte auch nicht die Pressemitteilung von Big FM abschreiben, deswegen habe ich mich für die entschieden. Aber das haben die dann gemacht. Das haben dich. die dann gemacht ja, ja. für mich. Genau. Also ich glaube allerdings, bevor bevor die äh, die
2: ganzen Bots tatsächlich in der Wirtschaftsredaktion richtig ankommen, da äh, da brauchst du noch ein bisschen Vorarbeit. Nee, aber, aber Ist, ist, da, ist das
1: etwas, über das gesprochen wird unter Kollegen? Also man liest ja oft, die nehmen uns die Jobs weg, überall in verschiedenen Branchen und wenn jetzt da so ein Radiosender wirklich damit Programm macht, natürlich ist nicht Mainstream, aber es ist, ist, ist ja ein Zeichen.
3: Nein, das ist definitiv ist das ein Thema und ich meine, Wirtschaft, Geschäftsberichte äh, analysieren, äh, das ist was, was möglicherweise eine KI äh, schneller kann. Ich glaube, der Daimler-Geschäftsbericht, der letzte, hatte 150, 200 Seiten. Du kriegst im Redaktionsalltag vielleicht eine Stunde oder zwei äh, früher, als dass der veröffentlicht ist und musst dann sozusagen in den zwei Stunden, sagen wir mal, der, hat eine, der hat eine Zeitung 10 Uhr, dann, dann hast du sozusagen zwei Stunden Zeit, die diese 200 Seiten durchzuführen. Forsten, um dann für 10 Uhr die Nachrichtensippe zu machen, das ist natürlich ein Wahnsinn. Das sind, glaube ich, in Teilen Sachen, die kann ki schon gut. Auf der anderen Seite ist es immer für mich so eine Art von Grusel, weil ich meine, Radio ist ja was, das haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja was sehr Menschliches und das wird für Menschen gemacht und ich, ich habe immer so ein bisschen für mich das Gefühl, wenn das eine KI macht, dann ist das so ein totes Produkt. Also ich meine, sendet dann die KI für die KI, also sind dann auf der anderen Seite als Empfängende auch irgendwie, ich, ich, ich weiß es nicht, ich mag, ich mag, wenn es menschelt und die KI wird sicherlich immer besser und in Teilen auch empathischer, trotzdem halte ich es für was Künstliches. Also ich, aber da bin ich zu sehr Kind der der 70er, der 80er, als dass ich mir das vorstellen kann. Also ist vielleicht ein bisschen mein blinder Fleck, es macht mir in Teilen Sorge, aber Natürlich überlegen auch wir, oder vom, vom Haus her, wie man, das, wie man das strategisch einpflegen kann und nutzen kann. Ich glaube, was, was, was die Kollegen von Big FM dann gemacht haben, dass sie sagen, da ist aber immer noch ein Redakteur, ja, der das Ganze filtert und gegenliest. Also ich glaube, diese menschliche Absicherung und so äh, muss da sein. Also von daher, das Thema ist da. Das ist wie, wie wenn du das Ding einmal aus der Kiste rausgelassen ist das geht nicht mehr zurück, aber man muss es dann halt einfach sinnvoll und intelligent äh, nutzen und steuern. Und,
1: ähm, ja, für deine Zwecke ja. dann nutzen auch. Ja.
3: Aber trotzdem ist mir, ist, ist mir das Ganze trotzdem so ein bisschen zu künstlich und zu, 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 zu unmenschlich, ein Stück
0: weit. Ja.
1: ja, du hast ja auch gesagt, so, so unmenschlich, äh, wenn dann eine KI alles perfekt macht, dann kommen ja solche Sachen hier gar nicht mehr zustande. Eine Explosion auf einer Urbüll, Örbo- Ohrbö- Verzeihung, Ör- Ul Entschuldigung, so etwas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich kann das Wort Ö- oh- Nein. Ölbohrinsel nicht aussprechen. Dankeschön. Vielleicht mal ein kleiner Test, dass wir alles Menschen sind. Könnt ihr Ölbohrinsel sagen? Eins, zwei, drei. Ö- Ölbohrinsel. <lacht> Oder auch der hier war auch sehr schön. Freiburg-Wolfsburg 3 zu
3: 2, Frankfurt-Stuttgart 0 zu 2 und Bochum-Köln 4 zu 0. Die Zeit, es ist 0 zu 3
1: was jetzt hier leider weggeschnitten wurde ist das Geseiere, was dann hinten noch dran kommt, äh, wirklich ja. herrlich und äh, einen letzten möchte ich euch auch noch mit ins Bett äh, geben, weil das ist gar nicht falsch gesagt, aber das ist so wie ähm, gab es im Fernsehen dem ZDF mal so eine Radioansage, das war die Reportage, das schwarze Loch. Und im Anschluss sehen Sie meins, wie es singt und lacht. Hat es wohl <lacht> wirklich gegeben? Ich habe es bis heute nicht gefunden. Ich hab's gesehen. Ich hab's du hast es gesehen, gesehen, aber ich kenne es auch. Ich bürge auch. dafür. Ich bürge auch dafür, aber ich habe es leider nie wieder gefunden, dass ich mal hier irgendwann hier mitnehmen kann. Aber das hier ist mindestens genauso gut.
2: Konklave wählt Kardinal Ratzinger zum neuen Papst. Teufel reicht Rücktrittsgesuch
1: ein. (lacht) Der Teufel war doch auch Ministerpräsident, war der nicht von von Baden-Württemberg? Also bei solchen
2: solchen, äh, Dingen äh, habe ich ja tatsächlich manchmal auch so ein bisschen den den, äh, Praktikanten in Verdacht, ähm, der dann vielleicht äh, sich schon Ast lacht, wenn er den Text vorbereitet. (lacht) Ja. Ja, oder, ja, aber oder, der Reda- oder den Redakteur, ja.
4: der sagt, Mensch, hier ja. habe ich jetzt meine Gelegenheit, das kann ich mal ja. ziemlich
1: geil gegeneinander stellen. Hast ja. du sowas schon mal gemacht, so einen kleinen Sprachwitz da eingebaut für andere? Also schreibst du auch als Redakteur für für andere dann Sachen oder sprichst du die überwiegend selber?
3: Nein, tatsächlich ist es so, dass ich meine Texte selber spreche. Ähm, ich habe auch schon mal seine Strecken für andere vorbereitet, aber es ist immer, Humor ist ein, ein schwieriges Feld. Und das sozusagen als eine hohe Kunst, das zu machen. Und da muss ich sagen, da bin ich eher trocken, nüchtern unterwegs. Das ist nicht so ist nicht so mein Steckenpferd.
1: Das wundert mich ähm. eigentlich, weil ich habe ja den, den, als wir über dich als potenziellen Studiogast für diese Sendung sprachen, habe ich, meine, Sama und dich, wir, wir kennen dich ja noch aus Studienzeiten, gesagt, das ist ein total lustiger Typ. Der ist wirklich, <lacht> also Du hast äh, zumindest bei mir dieses Image, dass du extrem lustig und extrem unterhaltsam bist, sehr erfolgreich äh, in der Studienzeit verteidigt, muss man schon sagen. Das bist du, glaube ich, auch von Herzen. Ja, aber du grüllst ja Ja. auch nicht über einen Gang im Büro. Das stimmt, ja. Dass die Leute doch nur arbeiten. Stimmt, wir arbeiten ja auch zusammen. (lacht) Ja, so ist es. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir den kleinen Quickie, stellvertretend Herr Beef statt Herr Summer, den wir nochmal äh, alles Gute wünschen, natürlich gute Genesung. Ähm, für dich, Quickie ist eigentlich immer so die Primetime von Sammer. Der sitzt hier immer so triefnäsig anderthalb Stunden rum und hat sein großes äh, seinen großen Moment zwei Minuten vor Schluss mit dem Quickie. Genau, der bei ihm auch nicht
4: immer ein Quickie ist und man gerne auch mal fünf Minuten dauert,
1: aber... Ähm bis, er, bis er die Überschrift fertig ja. vorgelesen hat. Genau. Ein <lacht> bisschen,
4: sag muss sein, wenn er nicht ja. da ist. Ähm, aber das war schon früher so... Ja, ein kennst, du, kennst du noch, ne? der
1: hat schon dieses Langatmige, hat er schon. Jetzt, wir testen ja, einfach stelle. mal, ob er die Sendung bis zum Ende hört, ja. Genau.
3: Dann hat die Entdeckung der Langsamkeit. Das
4: Buch. Sehr schön, ja. Habe ich ja. ihm,
3: glaube ich, mal geschenkt. Ja, okay. ähm,
4: ja, mein Thema, da will ich jetzt äh, hier ähm, anwesenden Radioredakteuren, die auch Sendungen und Texte vorbereiten und über den Äther jagen, überhaupt keinen Druck erzeugen, aber... Es ist tatsächlich so, wenn wir jemals Kontakt zu intelligenten Lebensformen außerhalb der Erde aufnehmen, dann wird das wahrscheinlich über ein Radiosignal erfolgen. Das ist der wesentliche Punkt, weil ähm, die Funkwellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und eben auch ins Weltall strahlen und in jedem Jahr, also, also, die, ähm, dass ein Signal unterwegs ist, entfernt es sich ein Lichtjahr von der Erde. Das heißt, das Signal einer 80 Jahre alten Radiosendung ist inzwischen zwar deutlich schwächer, aber es könnte theoretisch noch bei dem jetzt in hier im Beispiel genannten 80 Lichtjahre entfernten Stern Regulus empfangen werden. Das heißt, die Beiträge müssen sauber sein, dass da wirklich, also auch in Aliens, dass die darauf anspringen, <lacht> dass da kein Scheiß drin steht. Ja, wenn die das von Austin Wales gehört haben, dann denken
2: sie ja, uh, da waren die Klingonen ja. schon. Oh, die waren ja. schon. Die Nachbarn waren, die waren schon, da. schon da. Ich hatte ich irgendwie rasiert. Die, die Nachbarn ja, haben schon abgemacht. übermorgen.
1: Ja, ist natürlich, ist natürlich auch, äh, also. auch, auch sehr schön, wenn das Erste, was sie dann hören, das hier ist. Ne? Achtung, Achtung. Oh. <lacht> so, das jetzt 100 Lichtjahre gerade schon gewandert. Also,
4: das, was jetzt raus ist, ist ja quasi am Stern Regulus erst in 80 Jahren. Also insofern haben wir im Prinzip, kümmert es uns
1: dann wahrscheinlich nicht mehr. Wieso, ist es doch, ist doch schon vor 80, also das, was ich ja, jetzt das raus was ich Ja, gerade ja, aber also vor 100, 100 Jahren wurde ja quasi, Achtung, Achtung ja, 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 auf die Reise ah, geschickt. Quasi. Also Achtung, Achtung,
4: Achtung ist da. <lacht> aber das fand ich ganz spannend also wie gesagt, cool, ich habe ja. jetzt keine Ahnung von Physik aber das ist ähm, tatsächlich ein, ein schönes Thema wo ich sage okay Dinge sind doch lang unterwegs und gerade wenn man dann eine große Reichweite hat und das ist ja was da kann man ja gegenüber einem Fernsehen oder so mal locker flockig oder gegenüber TikTok also sag mal hat TikTok hm. 80 Millionen Lichtjahre oder 80 ja. Lichtjahre Reichweite im und, Leben und ich, ich mal. halte
1: mal fest wenn ich jetzt ganz genau aufgepasst habe, dann heißt das doch eine Radiowelle Wandert oder travelt genauso schnell wie das Licht. Mhm. Wenn ein Licht ja, ja, ja genau genauso, also ne, dann ist es ja. doch, korrespondiert das ist doch miteinander. Das heißt, die, das Radio ist quasi in Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Oh. Das ist doch ein cooler ja. Slogan, oder? Also das ist äh, Informationen aber in Information Lichtgeschwindigkeit. Kann. Wenn
2: ein, ja, ein größerer ja. öffentlich-rechtlicher
4: Sender im <lacht> süddeutschen Raum da Interesse dran hätte, könnten wir über den Preis gerne sprechen. Ja, also wir, genau, wir ja, machen
1: nebenbei auch Marketing ja, und äh, Content genau. Placement und äh, sowieso darfst du das auch über alle Senderkanäle verbreiten. Ich hoffe, dass äh, wir diese Folge demnächst in der äh, ARD Audiothek wiederfinden. Ja, wir, würden
4: den, wir würden den Slot Donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr nehmen. Das wäre okay. <lacht> also den Senderslot würden wir nehmen, das wäre völlig im Rahmen.
2: Genau. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind sehr gut. Ja,
1: wir sind Fans, wir sind das große ist toll. Fans. toll, das ist
4: ganz toll, viel besser als
1: Privat. Ja. Und sowieso, TikTok ist doof. Genau. Ja, ich würde sagen, wir beschließen diese schöne kleine äh, Piratenradiosendung mit einer letzten Sternstunde des Radios, an der man auch nicht vorbeikommt, wenn man sich jetzt mit 100 Jahren Radio beschäftigt und ihr alle wisst, worum es geht um dieses hier. Stadion in
4: Bern.
3: Schäfer innen geplant, oh. Fußball abgewehrt aus dem Hintergrund mit schießen. Beratenschieß!
4: schießt. Dort! Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube,
3: auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
1: Genau. Das ist für dich, lieber Prollo, auch Fußballleihen ja. sollten ein Herz ja. haben. Was soll ich wir sind sagen. der Podcast mit Herz, der in Lichtgeschwindigkeit so. sendet, wenn wir ein Radiosignal aussenden würden und... Ja, dir, lieber DJ Belushi, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme hier aus dem süddeutschen Raum. Es war echt ein Vergnügen. Komm mal wieder. Irgendwann müssen wir mal so, ein, wenn wir 100, das ist die 87. Folge, wenn wir die 100. machen, laden wir alle unsere Studiogäste am besten einmal ein und machen so eine riesen Zoom-Konferenz oder so. Das wäre bestimmt ganz witzig. Dann machen, mhm. wir, re, rekapitulieren, wir einfach mal 100 Folgen, voll. Und wir in verschicken vorher irgendwie Bier oder sowas, dass ja. also jeder ja, auch ja, dann vorbereitet ist. Ja, gut. Genau, das war früher immer so das Ding, die Leute in die Sendung zu Es gibt doch Bier. Das musstest du dir heute selber besorgen, aber vielleicht kriegen wir das ja für die 110. Also herzlichen Dank ne, für, die, für, die tolle, für die tollen Beiträge und schöne Grüße noch Richtung Sturgast. Sehr gerne. Jungs, mach's gut. gut. Bis, dann. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.